0: Aqui é o Dark Freitas. E vocês, se não, não se converterem ao lado sombrio, vocês não estarão aptos para esse podcast.
1: <risos> Aqui é Pedro PGs do Pipocast e eu sei.
2: Ah, olá, ouvintes do meu Brasil! Aqui é o professor Jairo do Escuta Essa História e ouça este cast até o final comigo, que juntos, você, ouvinte e eu, podcaster, vamos comandar a podosfera. Olha. <risos> ah, make
3: destroyer.
2: Aqui é o Cirques e Join Me or Die. Ah, eu, achei que, eu achei que você
4: ia gostar
1: <risos> tá de um saco de luz, join. Join.
4: <risos> join. <risos> pois é, galerinha. Nós estamos aqui reunidos junto com esse time incrível de Jedis e CITs pra e falar é do que... Ai. Não, <risos> e CITs. CITs com, com T, THS no final. <risos> pra falar desse que, é pra mim, é o... Ou um dos melhores filmes de Star Wars, O Império Contra-Ataca, meus amigos. E aí a gente vai falar sobre quais foram as decisões que tornaram esse o clássico dos clássicos e elevou o Star Wars pra mais um, pra um novo nível. Mas o um patamar é ser difícil. Então é isso, segura aí as pontas, porque nós vamos ligar a Millennium Falcon e tentar saltar para o hiperespaço e já voltamos. Droga, deu defeito. <risos>
1: Primeiro, esse filme tem a máxima que a gente aprenderia durante anos, que é Star Wars. Tirou o Jorge Lucas, ficou bom. (risos) Ou melhor, ficou melhor. Pois né? é. Porque como é bem melhor dirigido esse episódio 5, cara. E o tem que ser canonizado.
4: Cara, e, e assim, é uma coisa que, que eu até comentei com... Eu tava comentando ontem com o Dart Freitas. Eu reassisti ontem o Império. Inclusive, temos aqui quem comemorar e, e com louvores a vida do professor Jairo. Que em cinco minutos, faltando cinco minutos pra gente começar a gravação desse cast, o cara conseguiu terminar o Império Contra-Ataque. Então, uma salva de palmas aí pro professor Jairo no BG. Porque ele foi incrível aí. É... <risos> E eu tava. Quando eu reassisti o Império contra-ataca e é muito legal como é, a ambientação. É, te, torna ele um filme de guerra, né? Porque você tá numa base é, espacial Tem naves Tem toda uma estratégia, né? De guerra que a Leia tá falando assim Não, a gente tá aqui nesse planeta pra, constru- pra construir uma base E quando eles descobrem que o Império descobriu onde ficava Hoth Eles já começam, né? O planejamento Pô, então, ó Vamos mandar essa, essa, essa e essa nave vão ser acompanhados de dois caças Aí eu tenho uma coisa que eu nunca tinha notado Que até tem alguns pilotos de Tie Fighter Reclamam, né? fala pô, mas... Só dois é, tie, é, TIE Fighters para acompanhar uma, uma, uma escotilha, eles falam: não, mas a gente vai atirar, usar os canhões de íons para atrapalhar. x é, meu cara. Isso! X-Wing, olha aí, eu, eu me considero fã de Star Wars, tô falando TIE Fighter, vai
0: se fudendo, parabéns. é, eu, eu parabéns. Dei um confundido aqui. <risos> Obrigado.
1: É, <risos> X, duas X-Wings. Que na época eram chamadas aqui no Brasil de Asa X, na primeira dublagem. Oh, meu Deus. A primeira dublagem foi de quem, vocês sabem? Cara, se não foi a Bertie Richa era parente. Pra, pra botar Asa X é bem a cara desse sujeito, viu?
4: Ah, mas ó, Cota tem uma aqui, São
0: Paulo. É <risos> um...
4: É, verdade. Mas ó, tem uma coisa que se eu não tô enganado na primeira dublagem, os rebeldes eram chamados de revoltosos, cara. Revoltosos. Cara, é difícil, hein? Esse aí deve ter sido aquela mesma galera que fez o... Como é que é o PX? O Conde Drácula
1: no mundo da mini-saia, né? da né? Saia, né? Cara, vale... <risos> Que Brasil? Ah, não, é, é, essa época, né? O, o início do final dos anos <risos> 70 e início dos anos 80, né? Só pra dar um parênteses gigante aqui. Mas era a época que, na revista do, do Homem-Aranha, o Peter Parker era chamado de Pe- Pedro Prado. E o, Demo- Pedro e o Demolidor Prado, era exato. o Diabo Destemido, né? Então, assim, não dá... Dá pra reclamar muita coisa, né?
4: Exato. Saiu lá fora o
1: filme Airplanes e aqui era Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Então, assim, a gente gente tem que enaltecer (risos) muito em Power Strike Back virar Império Contra-Ataca, sabe? Assim, uma tradução literal boa,
0: né? Mas eu só preciso
2: fazer um registro em off aqui, que Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu é um título maravilhoso, que vai ser o título do meu capítulo Sobre o. do meu livro que eu vou escrever sobre a história do Brasil, sobre 2018 até agora. Olha aí. É,
4: pois é, porque. Na verdade, foi quando começou a prima, aquele lance da primavera brasileira, né? Que o pessoal fala das revoltas lá. Você já pode colocar, né? 2013 em diante, você já pode colocar esse título aí. O, da,
1: a, o capitão ditador vai ser o Império contra o ataca?
2: É, pode ser. Aproveitar que o, que, que o Px me chamou aí, é, eu preciso retomar uma fala tu em outro episódio, Px, eu não sei se, se não saiu ainda, perdoa você que está ouvindo aí, mas o, você disse na gravação que fizemos, se não me falha a memória do Harry Potter, que em geral esses autores né, dessas grandes obras, dessas grandes sagas, quando você vai perguntar para eles né, alguns anos depois... O cara sempre tem a resposta pronta, né? Uhum. Não, porque imaginei tudo. Sempre, era incrível. Sem pensei. No final, não, <risos> o cara ia pro outro lado da muralha, assim do caralho. <risos> 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 Eu tô ah, e, meu, posso, quando você compara o primeiro filme de Star Wars com o Império Contra-Ataca, é muito oh. óbvio que isso não faz sentido. Ah, ah não o, faz. O primeiro... O, o Star Wars, primeiro que não era a Nova Esperança, né? Era só Star Wars. É, era só Guerra Star Wars. Wars. É.
3: Guerra nas estrelas.
2: Era um filme completamente dissociado. Vários. É, é, fechado, né? É um filme muito bom. Ainda mais se você comparar com uhum. os filmes que saíram posteriormente né? com outras trilogias. Mas é um filme muito bom, mas é fechado, né? O Império Contra-Ataca, logo nessas primeiras cenas que o você está narrando aí, ele abre o mundo de Star Wars. Isso é incrível, cara. Você consegue visualizar outras possibilidades, né? E isso é comum durante todo o filme, né? Ele vai soltando pontinhas que você você vai retomar né? nos filmes em outros momentos dessa trilogia. E em outros produtos né, do universo expandido, maravilhoso aí, que Puta, apresenta é tanta coisa legal pra gente. Obrigado, Mandalorian. Deus abençoe de um fragmento. é
0: o melhor visual. Deus abençoe
2: David Filoni, cara. David Filoni e John
0: Favreau.
4: Cara, e mais um, uma coisa também que a gente não pode deixar de, de citar é que o grande motivo de esse filme de Star Wars ter uma continuação foi porque é, a Guerra nas Estrelas, né, ou Uma Nova Esperança, fez 775.8 milhões de doletas, o que pra época Sim. foi uma grana que caiu a bunda de muito executivo da Fox que não sabiam de enfiar tanto dinheiro. Porque foi uma grana inacreditável. E mais ainda, o George Lucas foi muito ligeiro em ficar com o direito de merchandising de Star Wars. Sim, ele
1: recusou Star Wars, aí ele conseguiu diretor, fa- né, pegar o, o merchandising.
4: <coughs> Exatamente. É, e, e até para falar aqui um dos lances que ele recusou o salário de diretor de diretor de, e o estúdio topou foi porque Star Wars era um filme muito experimental né uhum. é, ele foi algo muito que estava muito assim à frente do que a galera tava falando na época Inclusive eu peço, peço para você que está ouvindo a gente agora, digita lá na, na, na no Google filmes de 1977 para você dar uma olhada no n- qual que era a, a, o patamar de blockbuster e o que que Star Wars provocou na época, né? E aí, até em questão, quando ele, ele tava fazendo uma, uma, uma nova esperança, ele teve muito problema com o efeito especial. E efeito especial foi o que, assim, levou Star Wars para um novo nível. Então ele falou assim, no segundo filme, eu vou fazer o seguinte, eu vou cuidar dessa, dessa parte de efeito especial, porque a equipe que eu, tinha, que eu tinha feito me deixou na mão, tive que fundar aqui a... Industrial Life Magic. Exatamente. E, e vou deixar a direção na mão de, um, de alguém que eu conheço pô, vou chamar meu professor professor e Jairo? Aí, é... <risos> professor Jairo professor Jairo inclusive que está aqui dirigiu o império, brincadeira D- dirige nem e, e aí
2: foi. <risos> dirige nem minha vida mano
4: eu não dirijo nem minha vida Eu vou dirigir um filme de Star Wars E o, e aí, o, e o Lucas,
1: Cash recusou né na, na primeira vez que ele foi chamado exato Ele falou, cara, tá, o Star Wars foi um sucesso muito grande Eu não vou repetir o seu, o seu filme nunca E aí ele contou isso pra gente E o agente deu-lhe uma bufetada Você <risos> tá doido Recusar fazer Star Wars Tá usando <risos> droga, porra, tá fumando Se perna Você aceita agora essa merda e tá faz, velho E aí o bicho foi meia contra a gola fez é melhor Star Wars, velho
2: você Exato. Fez o melhor Só Star Wars, completando, fez o você melhor uma Star coisa Wars. muito sábia aí. Você ah. disse que os, os efeitos especiais, né? Foi o que levaram Star Wars a um outro patamar, né? O que a gente conhece hoje, e posteriormente uhum. o que levar Star Wars para o buraco também, né? Porra, claro, pois é, né?
4: porque as edições especiais do George Lucas, putz, grilo, cara. Assim, é, eu, eu posso dizer que, inclusive, o Império Contra-Ataca foi um, foi um dos poucos filmes que, que assim, ele alterou o mínimo, né? E, e isso é uma coisa que também eu, eu falo e eu cobro aqui, eu acho que não tem problema um diretor daqui 15 anos vamos supor assim, ah, sei lá, os irmãos russos falam assim, ah, vou mexer na Guerra Infinita é, vou mexer no Ultimato, sei lá vou acrescentar o Kang lá em algum canto, vou adicionar aquela nave de espada dele lá, lá botar é um Eggzinho. Né? é botar os X-Men, <risos> botar os X-Men digamos assim, não tem problema isso só que se não tem problema desde que você deixe a obra original é, é, aí é um ponto que eu, que eu vou bater em cima Porque É, é impossível você, você Reassistir hoje Uma Nova Esperança E por exemplo, você não vê uns efeitos Que tá muito borrachão, ah. cara é, e, e, e Tipo assim, tem cenas que eles expandem Star Wars lá numa Nova Esperança e, e eles fazem até algumas ligações, né Que colocam o Boba Fett, colocam o Jabba The Hutt Mas, tipo
1: é Sabe, meu amigo É feio, Nessa de, de, de mudar, né? Dá pra gente estender isso pra um outro papo, ainda mais que Snyder Cut tá vindo. É bem esse papo mesmo de você mudar. Eita, olha aí, é. Foi, podia faltar. <risos> Mas.
4: A... Eu achei que a gente ia conseguir não <risos> Mas nessa né?
1: época, cara, a gente, teve o, a gente teve o caso Blade Runner, né? Que foi um filme que foi um fracasso. E o, o Ridley Scott pegou o filme, mudou sete vezes, fez sete versões, até que na sétima o filme virou um cult. E a primeira versão é inassistível. Pois é, Você é
2: mole.
4: Não, e, e a primeira versão foi a que, sa- que saiu foi justamente problema de estúdio. Eu acho que o George Lucas, eu digo aqui, né? Ele foi, por incrível que, que pareça, ele foi muito sortudo em não ter não ter tido nenhuma trava do do estúdio, né? Porque a ideia dele era muito maluca. E quando chega o Império, aí aí a parada é diferente, né? Ele escreve um roteiro, passa pro Ivan Kastner, e aí o próprio Ivan Kastner começa... Ah, não, isso aqui eu não vou filmar. Isso aqui dá pra gente gente fazer diferente.
0: Não, só ia comentar que tem uma cena, por exemplo, que você comentou que ele mudou... Algumas coisas que ele mudou que foram pro bem, por exemplo... Tem a cena do Palpatine. A cena original do, Pop- do Darth Sidious desaparecendo no, no Império Contra-Ataca é bem diferente. É um boneco é, bem é, tosco, é macaco,
4: né? Era um, falando que era um macaco com olhos de Não, é o contrário, cara. É uma velha, não,
1: a Majori
0: Ito, com olhos de
1: chimpanzé. A Majoriton era uma senhora de 78 anos que aí é filmaram o chimpanzé do lado e acrescentaram no, nos olhos dela. Que inferno, cara. <risos> Nossa, que Mas, visão assim,
0: do inferno. qual é que uma mudança? Porque ele colocou o Palpatine que a gente conhece, né, depois que a gente conheceu posteriormente. né? Por exemplo, uma coisa que ele poderia ter mudado e não quis mudar foi o Yoda, por exemplo. Ele poderia ter mudado o Yoda, que é um boneco, né, e ainda bem que ele não fez isso, porque esse boneco ele passa muita emoção. É sério, eu assisti hoje o filme de novo, cara, né? Cara, é muito bom. E é engraçado como esse personagem consegue transmitir uma emoção e tipo, ele é, é um boneco. Porque, porque, porque é, porque o é que um Baby Yoda tá fazendo sucesso. Né? Por
1: que, que o Baby Yoda tá fazendo sucesso? Porque Vá. ele é um CGI, Exato. ele é um <risos> Muppet ali, né? Ele é um animatrônico. E isso é o que, que pega, cara. Isso foi o. o, é, o a... Eu não gosto nem de falar o nome da pessoa, mas esse foi o acerto do J. Abrams no episódio 7. Quer é trazer de volta os animatrônicos, efeitos Oito.
4: práticos. Oito? não foi ele. Ah, tá, ah tá, ah, tá. É, isso é bem legal. Eu, eu só quero te lembrar que você, fala Yoda. você <risos> não
2: falar o nome do, do JJ aqui, Que pode cair a internet, pode estragar a <risos> atuação, entendeu? O Six pode morrer. É... O Six vai, vai
1: descobrir que ele é neto do Bolsonaro, sei lá, alguma coisa assim. o <risos> <risos> é um roteiro desse tipo? misericórdia,
2: cara Ô, ainda bem filho. que eu conheço meu avô com <risos> é, caralho mas tornar o Brasil um
4: país de primeiro mundo Lucas Bolsonaro <risos> mano.
2: vamos
4: voltar nesse, pro filme
2: nesse debate sobre as alterações eu particularmente sou contra é, tudo bem que assim, o produto é do, é do cara, se ele quiser alterar todo ano, foda-se, é dele, né? É, ele vai fazer isso, certo? <risos> folga, Agora é, não é mais, né? É. Agora tá mais <risos> é. Mas eu particularmente sou contra, cara, porque o, 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 o filme, né, ele já é uma obra de arte ali, Uh, já é uma obra de arte em si, né, cara? Ela já, ela já tem uma data, uma uma forma que ela é feita e tal. Então já é uma coisa acabada, sabe? Quando você fica mudando, cara, é, você tira um pouco da da originalidade da coisa, sabe? Tudo bem que eu Star concordo, Wars, a, a, assim como feitas é, colocou é muito bem Algumas dessas mudanças foram para melhor, cara. E isso Sim. acontece com os filmes também. Coisa de som, correção uhum. de imagem, correção de
1: som que ele teve. E é. isso, isso vale pra caramba.
2: Não Mas, é, em é. geral, isso é uma sacanagem, cara. Você, né, Snyder Cut tá aí para nos dizer o... Não, passando não, na cara das, das pessoas, né? Eu
1: sou defendedor do Snyder, não vou meter nesse papo. Mas acrescentando só seu argumento, é. cara. Em 2010, a biblioteca do Congresso americano, a National Film Registry é, considerou o Império contra como culturalmente, historicamente e esteticamente significante pra história da arte. Aí se você mexe na
2: parada Caraca, original,
1: legal. você tá renegando esse prêmio, cara. É?
2: Ah, vou passar um Exato. lápis aqui no olho da Mona Lisa, que tá fora da época. Não tinha, gente. <risos> <risos>
0: ah, pessoal, mas assim, eu acho que em comparação com a Nova Esperança, eu acho que as alterações, sabe? Porque, assim, tem muito CGI no, no Nova Esperança. Muita coisa que ele adicionou que você percebe que é falso. Tem umas coisas que ele mudou que ficaram legais. Por exemplo, o Sabre de Luz. Originalmente, o Sabre de Luz, não... a é. cor era só branca, só né? Só branca, isso. Aí depois ele mudou. Agora, nem para contra ataque eu acho que, pelo menos, as mudanças que teve não foram, assim, tão... Não, não, é, não foram. Tão desnecessárias, assim, né? Tipo, não São tão esdrúxulas, né? Não é um boneco de CGI que ele adiciona toda hora, né?
2: Aliás, sobre o boneco de CGI... É uma coisa que a gente tem que dizer, né? Foi muito inteligente da parte dele não substituir o Yoda né, por uma, um personagem completamente feito em CGI, porque, mano, nenhum CGI no universo ia conseguir fazer aquela cara de acabado fodido do Yoda. Não. Cara. Cara, Aí você <risos> compra que ele tá esquecido cara naquele de planeta
1: também. Os Neo Caesar, que são assim, os ápices de CGI que a gente tem hoje, não chega aos pés da Exato. genialidade. Do boneco do, do, do Frank Oz lá, cara, do Yoda. Cara, isso é um
4: filme de 1980, ah. cara. O Thanos é de 2018, 2019, sabe? Assim, é, 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 um, é um, um lapso de tempo enorme que a gente acha que... É, eu não vou dizer nunca, né? Mas eu acho que o próximo salto tecnológico assim que a gente vai, vai ver vai demorar, porque... O que a gente viu de efeito especial, eu lembro até hoje, foi Life of Pi, né? Que a galera falou, pô, mano, olha esse tigre, olha essa baleia, olha esse indiano aqui, esse hajede. Aí pô, não, o hajede. Isso
1: não é o clipe do Nissinho Falle, Olha a baleia, olha o indiano.
4: Opa, deixei, deixei solto, beleza. Mas o Nissan falha ele é judeu, cara, ele tá cantando no Bar Mitz. É
1: verdade, a gente já tem é, um, é. Um, um, a, a data marcada do próximo salto digital do cinema, que é Avatar 2.
4: Ah, é, que ele falou que vai ser 3D, Não, sem é, óculos. A pergunta é
1: quando, né? É, a pergunta o é quando. Avatar né? 2, o Avatar 2 vai ser o, filme, o primeiro filme 100% filmado embaixo d'água, né que tá todo mundo batendo recorde, a Kate Winslet ficou 7 minutos e meio sem respirar embaixo d'água, tá? A Sigourney Weaver também bateu recorde. E o Avatar 3 vai ser o primeiro filme 3D sem óculos que ele tá fazendo com a Sony.
4: Ah, tá. Ah, então... É, então. Então beleza, são saltos tecnológicos Falando em salto Tem alguém aqui que, que também teve um salto Só que foi um salto para fora do para-brisa do carro Que foi o nosso querido Lu- Luke Skywalker Mark Hamill Que meses antes do, do, do início das gravações do Império Contra-Ataca Ele explodiu o carro o esporte dele num poste E arregaçou a fuça dele inteira então, a, a, a cena inicial que. Eu lembro que meu tio, a primeira vez que a gente foi assistir Star Wars, ele, o Império Contra-Ataque, ele virou pra mim e falou assim: ó, o ator que faz o Luke Skywalker ficou com prótese o, o, o filme inteiro pra fazer a cicatriz. E não! Na verdade, a cena que tem do, do Luke no início lá sendo sequestrado por aquele monstro lá do. O Wampa! Do, do, das Neves, que eu esqueci O nome, do Wampa, isso? Obrigado? É, é porque ele destruiu o rosto dele inteiro e os caras falam assim: mano. Fodeu, meu galã, agora já cara, era, tá ligado? a cara de abridor de lata aí.
1: aí. isso coroa a, o maior tesouro de Star Wars, que é a limitação. O Yoda, ele é foda porque Puta ele tem limitação. Você estragar a cara do, do Mark Hamill, que era o galã, era a estrela do filme, <risos> além de dar cenas bem legais, né, que é lá ele ele puxar, você pô uma cicatriz dá um, o um de no luz. personagem e você tira o protagonismo do Luke, se não fosse essa situação do, do rosto do filme tá danificado o filme não teria dado tanto mais ênfase pro Vader, pro Han Solo pro Lando isso tirou o protagonismo do Luke é. e encresceu os personagens secundários, então a limitação sempre foi o melhor amigo de Star Wars cara, é verdade é.
4: E assim, é até, é até engraçado a gente falar que no início do filme mesmo, é, a, toda a, eu já escutei gente falando que, ah não, tudo aquilo foi set construído. Foi o caramba, meu amigo. É. Eles foram para um hotel e é, gravar na Noruega, exato. E aí teve a maior nevasca que os caras viram em tipo anos assim. Aí os caras pegaram lá vestir lá o Mark Hamill e o Harrison e o Ford. Harrison Ford lá com com as roupinhas de neve ligaram a cama, a câmera de dentro da, da, da do salão lá do hall do hotel mandaram os caras para fora e falaram action <risos> filho se vira e foi eu isso meu tá ator, ligado
1: padre, é Jedi <risos>
4: É, tu não é Jedi? Aí, ó, vai lá, dá seus pulos. É, no,
1: no... E foi isso, tipo, E ele... tinha essa de montar um cenário. E fez muito bem pro filme, você, cara. Você quer fazer uma cena de gelo? É. Você, você, tá maluco. você vai pra, pra neve, né? Essa foi a época do, do, do Mad Max também, né? Pô, a gente quer filmar o, o mundo do deserto? Né? Bora Verdade. pra Austrália. Não tem essa de... De, de cenário.
2: Fazendo, será? Aqui, aqui não é Senhor dos Anéis, não, né, mano? Ah, qual é? O Seu é, Anéis, pô, a gente não vai é pra Terra-Média. O, terra tipo, o Senhor dos Anéis, a maioria é paisagem
1: é. da Nova Zelândia, não tira o crédito da Nova Zelândia.
2: Da Nova Zelândia, exato. Mano, você pega é. o primeiro filme, o, o sabre de luz era uma peça de câmera, velho. Exato! <risos> até hoje, é, é assim, é, inc- é impressionante
4: como, é o que, mas muito que o PX fala mesmo, a limitação faz Star Wars, né, eu tava lendo lá que tem o um dos caçadores limite-se Vai do seu lugar um dos caçadores de recompensa que aparece com o Vader lá, que ele, ele, tipo assim, eles precisavam acho que de seis ou sete caçadores de recompensa. E um dos props quebrou. Aí o que, é que os caras fizeram? Bandagem, cara. Em, 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 pegaram, passaram vários daquele negócio de bandagem no rosto do cara e já era. Coloca ele lá paradinho, para de falar. A roupa do que também, se eu não estou enganado, ela é de, um, de uma série de TV. Acho que era Doctor Who, uhum. né? Que eles acharam perdido lá, colocaram no cara e falou vamos gravar. Já era. então tipo... o IG-11, mano. O IG-11 também tá lá, velho. É, o IG-11, cara. É verdade. E, e é, muito, é, é muito legal isso em Star Wars. Porque, assim, é, é, eu já tive duas experiências assistindo Star Wars com pessoas que nunca assistiram, né? A primeira foi com o Pão, que grava aqui com a gente também. Que quando ele começou a assistir Star Wars, eu falo pra ele até hoje que ele assistiu na época errada. Que ele já tinha, já tinha mais de... De 16 anos, né? 17, a gente tá na faculdade. Ele vinha aqui em casa pra ver Star Wars. Era o hobby dele depois que saiu o episódio 7, né? E aí, ele assistindo o Império Contra-Ataca, tipo, ele, ele olhava pra mim, via minha cara de encantado, assim, via a cara da minha namorada de encantado, e ele falava, porra, velho, eu queria ter essa experiência, mas como eu vi, tipo, na idade, sei lá, um, um pouco mais velha, assim, eu começo a reparar mais os erros. E, cara, eu não consigo, cara. É, é, é igual uma, uma cena que ficou gravada na minha cabeça até hoje: são as cenas do, do, dos AT-AT Walkers, cara, uhum. na neve. Que, velho, aquela sequência quando eu era pequeno, aquilo foi inacreditável, velho porque você pega o Luke que sofreu um acidente, o cara levanta, por isso que o Luke pra mim é o meu herói favorito de Star Wars, o cara tava todo ferrado a rebelião tava sendo atacada, ele falou, não vamos lá, vou pegar o, os speeders aqui, e lá cara, e aí aparece aquela figura, cara que é tipo um Golias, é um monstro gigante, e você põe uma nave pequenininha pra enfrentar e, e, velho, aquela sequência é foda demais, ah, se cara. você é, é milênio, essa
1: cena foi que foi recriada em Guerra Civil com o Homem-Aranha e o Homem-Formiga, né? Ah, é cita, verdade. Né? Exato. Você pô. viu aquele filme antigo, Star é, Wars? Muito né? bem referenciado.
0: É, não, foi uma baita homenagem ali, cara, baita homenagem. Tem uma curiosidade nesse filme, uma cena deletada no começo, que vocês falaram do Wampa, que o CP3O, eles estão fugindo <risos> do Império, né? No começo. <risos> A dilexia? <risos> o CP3PO. TDAH. Isso, aí ele retira uma mensagem que tem na porta, né? aí o Stormtrooper abre a porta e o Wampa pega ele, mano.
1: Essa ah! cena é dele não, todas, Puta, Cara, que...
0: todos os seis
1: filmes têm cenas deletadas excelentes. Até o um 1 e o 2, todos, todos têm cenas deletadas maravilhosas, vale muito a pena ver. Eu fiquei sabendo que iam colocar no Disney Plus pra ver algumas dessas cenas deletadas, não sei se já tem, mas se não tem, vai, vai, vai entrar Confira em Confira
2: aqui agora pra você. Olha aí, olha aí. Mas o, o legal, cara, do, do Disney Plus é isso. Do, desses, todos os filmes que eu olhei até o momento, eles têm muito material extra, cara. Isso é massa. Então a galerinha isso. aí que curte Marvel tem muito extra, é, 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 bastidor, cena é, teletada, é, é, erro de gravação. Então vale muito a pena.
1: Mas o episódio não é patrocinado pelo Disney Plus, né? Então, <risos> vamos seguindo que a gente não, a gente não saiu de, <risos> de Hoff ainda, caralho. Puta, é verdade. Não, mas aí. então, peraí. Se a gente
4: não saiu de Hoff, vamos sair porque a gente tem que citar aqui que o Império Contra-Ataca, como diz no título do filme, é um filme sobre o império e Contra quem atacando. ganha destaque <risos> oh, <caralho. risos> e quem ganha destaque aqui nessa sequência é o Darth Vader é. né esse é o filme que transformou o Darth Vader no Porque Darth esse Vader esse filme que surge tipo, o que a conhece, marcha imperial
1: né? né cara a marcha imperial só surge exato, nesse filme exato cara foi, foi meu
2: toque de celular por muitos anos
1: ah cara eu já peguei cara foi a entrada de
2: casamento, a altura, de
1: casamento de muitos casamento,
2: amigos cara que eu fui material é. cara virou
1: era muito é. é legal na
2: época só que caramba
1: nossa, cara imagina meu
2: só interromper Deus. vocês um instante é notícia de última hora sim as cenas deletadas tem no Disney Plus
1: olha aí vale muito a pena ah beleza vale muito a pena inclusive das, das prequelas que tem cenas excelentes também
4: é, nossa, inclusive tem uma cena que até hoje eu acho que não deveria ser deletada, que é a da Padme meio que criando as raízes pois da, é, né, da, do que seria a rebelião, né? Aí ele corta Por essa que
1: cena para botar cara... o desgraçado cortando pera e e, e rolando bagrama.
3: Porra, uma grama. mano. <risos> puta merda. Por quê? Inclusive, Por quê? Nossa. Aí,
2: Inclusive para galera que tem um estômago mais forte, aí tem cena é, cena deletada de todos os filmes, inclusive do Han Solo, tá? Pô, ai. Esse filme não existe, não existe. É, pois não pois você tá criando o da sua cabeça. Caramba, Daqui a pouco vai
1: ser que falar... existe o episódio 9 também.
4: É, do...
1: <risos> caramba. Do... <risos> cenário, né, cara, é bem legal essa expansão, né, tem sempre a brincadeira de que se os Jedi vêm pra Terra, eles ficam malucos, né, que lá é um planeta pra cada dia, (risos) (risos) e esse esse filme, ele apresenta tantos cenários novos, que ele é o único filme da franquia inteira dos nove filmes, é o único que não tem cena em Tatooine. Ah, é? É, é o único filme que não tem cena em Tatooine. Porque realmente Exato, o foco é. do não era expandir, era ir, era ir pra novos lugares. E tá certo o né? chega de Tatooine, né? Véio. Chega de Tatooine, né? Tatooine, a gente aprendeu no episódio 4 que o Tatooine era um buraco, era um esconderijo. Por que que tanta coisa acontece nesse lugar, então, pô?
4: Cara, embora, pior que tá? isso é verdade, né? Até o, até o Mandalorian, tipo, eu, eu, isso é uma coisa... Que... Mas
0: eu perdoo o Dragon
4: Crate, o Dragon Crate foi da hora. Não, cara. isso foi legal, isso foi legal,
2: eu, eu perdoo, mas assim... Tatooine sabe deve ser tipo aquele beco dos bruxos lá é, <risos> Galera, beco diagonal né, errada, né? <risos> como
4: é que é é o, é o, o caldeirão furado do, do mundo de Star Wars Que fala que ninguém conhece, só todos os vilões de Harry Potter estão no caldeirão furado, sempre, (risos) mas tudo bem. Vamos voltar pra Star Wars, gente. Então, eu tava falando aqui que esse filme é o filme do Vader, né? E uma das primeiras cenas que eles colocam pra abrir e mostrar o poder do Vader é que um dos oficiais lá dá uma cagada, faz merda, lá sai do hiperespaço um pouco antes... E o Veider falou pro cara, falou, ó, oh, meu irmão, você sai do hiperespaço, vai ser a última vacilo que você vai cometer comigo, tá ligado? Falou isso já, já puxando o gatilho do, do oitão, tá ligado? Aqui, ó, dando aquele clac, clac. <risos> aí o... Aí o, o, o chega lá no... no, no, no na, mais pra frente no filme, sur, vem o estagiário e fala, pô, Veider, então, né, o almirante... Eu esqueci o nome dele. Saiu mais Piet, cedo... Piet, Piet saiu mais Piet, cedo Piet, da... Não. não. Fie, Piet é o que vira Almirante Fear yeah, yeah. É o que é, é promovido. é o que é promovido. Aí ele falou, ah, beleza. Aí ele chamou o cara no Skype lá e, o, e ele, ah, Lord Vader, a gente já começou ir... <risos> <risos> E o cara... Não, e aí ele já começa a falar com o Almirante Piet, né? Tipo, ele falou, oh, ó, é, Comandante Piet, você... É, Aproveite agora, faça essa e essa incursão, mande os ATT Walkers e parabéns ao Mirante Piet. Tipo, o cara caiu é. morto do lado Acho dele. O Piet. Já...
1: Muito bom. O cara, me... o cara ligou pro RH. É <risos> na pela... hora, né? Deu <risos> uma mudança de cargo aqui. <risos> Fiante, meu eu, novo braço. Eu, eu,
0: melhor, é que ele dá uma olhadinha, tipo, eu acho que ele nem dá nem tem tempo dele ficar feliz. Ele dá uma olhadinha que o, cara, o, o supervisor dele tá morrendo do lado, é? lado, é. lado e fica, oh, como assim? O que tá acontecendo? Não, isso,
1: cara, é um tesouro, né? É um, te, é um tesouro que a gente tá vendo muito agora em Mandalorian também que é como faz a diferença uma boa mão de direção pra você Puta, passar expressões em um personagem com capacete porque Exato, cara. O, o rosto dele é liso, cara, é liso mas tanto o Vader quanto o C3 e até o R2-D2 que nem rosto tem, mas você entende, cara, a tudo que eles estão falando o C3 não fala, ele não tem rosto e você entende o que ele está falando o Vader, cara, você pega expressão dele de raiva, de preocupação de, de tudo e é, é, isso é lindo cara isso é algo muito pouco repetido
4: Cara, isso é uma coisa também que é legal em Star Wars e que foi bom você ter citado, que os sons de Star Wars também são muito únicos, né? A respiração... Sim, Brad, é, é, né? bird exato. A respiração de, do Vader, assim, ela é um bagulho que, né? até hoje, coloca no BG aí pra, pra galera ouvir. Ela é algo aterrorizante. Inclusive tem um filme aí que saiu na, nos dias do rato, na era do Mickey Mouse que é o Rogue One, que sabe utilizar favor, isso muito né? bem que aquela cena no, do final lá que tá todo mundo, tudo preto você só escuta aquele não, não.
1: Mano, Aí aí filme, tipo, cara
4: cara, e aí quando ele liga o sabre de luz também, que é outro barulho, como é que é o PX? João (risos) ele ele liga o sabre de luz e você fala tipo, porra mano, o que que tá acontecendo? mano, aquilo é muito legal, e tipo, ele transforma Star Wars num filme de terror, e aqui também acontece isso, quando o Vader entra em Hoth, a a cena é muito bonita é tudo branco, e só tem um cara, um, que tem a coragem de vestir preto no meio de tudo aquilo, velho
1: o cara, é, tá. o cara se garante mesmo, né, bicho?
4: Não, é, mas, e cara, outra, a base tá desabando e ele corre? Não, ele anda,
2: é. cara. Ele anda, eu já ia Eu já ia falar isso, cara. O Vader, ele tem o básico pra qualquer vilão de sucesso. Ele nunca
1: corre. É. é. Mas, cara, falando dos sons, né, eu vou indicar aqui de novo o Império dos Sonhos. É, também não sei se ele já tá no Disney Plus, mas qualquer coisa ele tem completo no YouTube: É, Empire of Dreams, ou Império dos of Sonhos. Friends que ele tem um capítulo inteiro dedicado ao Brad Bird, que mostra como que ele fez vários dos sons mais famosos. Então, tem lá ele batendo no, no fio de energia pra, pra gerar o barulho o tiro dos tiros dos blasters, né? Os tiros dos blasts, então tem todos esses, esses gags de, de áudio, esses sound effects do, do Brad Bird sendo mostrados na prática por ele, né? E quando ele passou pro Império Contra-Ataca, pra mim ele teve um upgrade muito grande, porque além dele ter Esses sons característicos surgiram, vários sons novos, maravilhosos também. Os sons agora tinham significado também. Por exemplo, a a cena da... O som da porta do Vader fechando e abrindo, que tem vários momentos agora no Império Contra-Ataque, aquele é o som de todas as celas de Alcatraz fechando.
4: Caramba! Ele pegou esse som
1: de Alcatraz e botou pra ser a porta do Vader. Então tem significado, cara. Tem, Tem
0: alma as coisas do Brad Bird. Você tá falando do som, tá me vindo na cabeça agora Esse som É, <risos> é,
3: muito,
4: marcante. é muito louco Não, e, e assim, falando em coisas icônicas Também, a gente tem que A gente já falou aqui de de Império A gente já falou aqui de Tatooine Agora finalmente vou construir uma ponte aqui Pra gente sair pra Roth né cara A gente já falou um pouco aqui dele Mas <coughs> é, Quando um, Vou puxar aqui o nosso querido Han Solo Toda a sequência inicial do Han Solo De falar pra lei Ah, pai, você admite que você gosta de mim E ela fala, não, eu não gosto, não sei o que, não sei o que lá E aí ela só tem que fugir com ele E quando ele sai E ele tenta usar Millennium Falcon e não consegue... Pular pro hiperespaço Viu aí, Jar Jar Abrams Como é que funciona, né, não, Falcon? Ela não consegue (risos) entrar no hiperespaço Não é assim que funciona
1: Ela dá cinco saltos de hiperespaço E as Tie Fighters Dão saltos de hiperespaço Nossa meu Deus, que filme bosta
4: não, não Continua, ah, vamos continuar, vamos continuar. Ah, JJ,
2: ah,
0: <risos> Não, Cara, e era aí... J Abrus
1: vs. x Snyder, os dois 80 km/h. <risos> <risos> a 80 km por hora.
0: Não estressa mais. Eu acho que eles tinham que fazer um filme juntos.
2: Puta, Tinha, eu também. Tinha com o Adam Sandler e o The <risos> Presidente. <risos>
4: Não, e, Dirigir e aí, o próximo
2: então... Veloz e Furioso.
4: Nossa.
2: <risos> oh, aí perfeito. Não,
1: perfeito. Aí é perfeito. Nossa, é verdade. Pode... A gente tem aí que fazer pode o
4: acabar o acontecer. cinema mesmo.
1: Aí pode acabar o cinema <risos> mesmo, <risos> só estrivo.
4: Não, mas você falou em acabar o cinema. Mas tem uma sequência que, é, assim, pra mim é muito legal do cinema. Pra mim é as, uma das melhores que já, eu já vi em Star Wars. E eu tenho muito fã de Star Wars que fala que envelheceu mal. Eu acho que se você achar isso, você tem que reassistir. Que é a sequência de Asteroid Fields, cara. E se a gente falou de sons, Sim. cara, a gente tem que falar aqui de John Williams também. Que puta merda, cara. Esse, esse maluco, ele é um deus, cara, da música. Porque essa música. Tá, 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 ó, oh, eu tô lembrando, é. eu tô arrepiado inteiro aqui é
2: foda, e, é e não, o Han Solo. não envelheceu mal nada, essa cena é Cara. ótima não, e o não, essa, essa
1: cena, ela é ótima pra quem curte easter eggs também, né porque ela foi uma das últimas cenas que foi animada pela ILM e o pessoal tava muito de saco cheio porque o Ivy Cash, ele tinha toda a pressão, né, de estar fazendo Novo Star Wars então ele tava muito em cima o Jorge Lucas estava voltando a olhar pro filme Então, tava essas duas pressões Desses dois caras Pessoal, largou, foda-se Então, ia, na, no Asteroid Fields é, Você uhum. até acha isso fácil No, no YouTube, ali, para você ver melhor Mas um dos asteroides é um sapato De um dos, dos ah! caras da nação
2: <risos> e, um do,
1: e o maior asteroide Que passa é uma batata Que o cara jogou no maluco E a câmera tava ligada E aí filmou Puta essa batata passando cara. E ele jogou <risos>
2: não é possível
4: ainda bem que a batata ela é meio ela é meio é, rústica assim né oh, pegou mais uma aí hein de nada pra vocês não mas, mas mesmo tendo sapato e batata cara é muito legal essa sequência porque ele tá fugindo de, de dois é, é, é ai meu Deus Star Destroyers obrigado
0: não, Quatro tá... e dois Star Destroyers. Isso.
4: Tá... E aí ele faz os dois Star Destroyers colidirem um com o outro. E ele continua com as, com a, com as TIE fighters seguindo ele. E aí ele vira pro C3PO e fala: Mano, é, não, aliás, ele olha o, o, o campo de asteroides. Aí vem aquela fala muito legal, né? Que o C3PO fala: Ah, mas as chances de sobreviver são de. Aí ele nunca me diga as, as possibilidades, né? <risos> Never tell me the odds. Aí é, começa. Muito
1: muito bom cara isso é muito legal cara isso isso é uma vibe que eu vi muito repetido no Interstella do Nolan entre o Maeve McDonagh e, e o Tars sim isso era muita vibe do, do, do Han Solo com o C3PO cara eles tinham um, um, uma vibe muito boa né nesse nesse mesmo filme tem a clássica lá que eles estão fugindo em, em Bespin né na, na cidade das nuvens Entra todo mundo e a porta fecha antes do C-3PO passar. É. Ele olha pra câmera e fala típico. Não, cara, é em Isso, isso é, é em É Roth. tão genial, cara.
4: Isso é em Roth. Que ele fala ah, típico, aí abre é de Roth. novo ele. <risos> é, mano, muito <risos> puxa ele.
0: show, cara. Muito bom. Muito bom. Acho que esse filme é também... Ah, esse, esse Star Wars, cara, ele é do CP3O, é do Darth Vader, é do Han Solo, é da Leia. Esse personagem só cresce. Acho que se a gente for ver, o personagem que Menos cresce, talvez. Não, não é que menos cresce. É o look mas é assim. Pro... Mas Discord. a revelação tenho, é tão grande que, tipo, nossa, você volta todas as atenções pro Luke Skywalker. E também tem o Yoda. Tipo, esse filme é dos personagens, entendeu? Não, Sim, então não tem
1: protagonista, cara. Não é... tem protagonista. O o com... É muito bem dividido. Exato, é, exato. Ele é uma aula. Né? O, é, o Star Wars, ele tem essa escala, né? Porque no primeiro filme a gente tem o clímax acontecendo numa única cena. O clímax é o Império chegando pra explodir Yavin E é isso. No segundo, agora no no Império Contra-Ataca, a gente tem dois clímax. A gente tem a luta do Vader com o Luke e a gente tem a luta da rebelião. Quando a gente chegar no Retorno de Jedi, a gente tem três clímax que a gente tem a rebelião, a gente tem o Xerox com os Stormtroopers e a gente tem o Luke com o Vader e o Imperador, então exato. tipo é uma escalada a cada filme o cara aumenta mais um clímax e fica bem dividido as cenas
4: exato, é, e assim eu, aí eu, eu vou construir a minha defesa aqui de fanboy, tô vestindo aqui tô ligando meu sabre de luz verde aqui meu tô botando meu, meu chapeuzinho. porque eu não acho que Luke Skywalker é mal trabalhado nesse filme, inclusive acho que é nesse filme que, que, dá, que surgem as características pra mim que Que torna o Luke Skywalker um baita Jedi. E eu vou explicar o porquê. Ó, ele vai lá pra pra Dagobah, né? Porque ele tá... Usou um ópio lá, tá delirando lá com o arranhado do... do qual que é o canal da criatura? A gente fugiu de novo do é, Opa, né? do ampa e tá lá ai caralho Bena e Oda Degoma, ah, <risos> inclusive que, é, é <risos> inclusive, inclusive tem uma cena no Frango Robô que é muito legal que quando o Han Solo abre lá o, o, o aquele o tantão e coloca o Luke dentro. Quando o, o Luke vai pra aquele Bank tá Tank lá, né, o, robô, o Han pergunta: perguntou, pô, e aí, como é que tá o Luke, né, tá tudo bem? Aí o cara fala assim, pô, ele tá legal, mas algum idiota colocou ele junto com, nas tripas de um tantão, ele tá com vários vermes nas feridas, então a gente vai ter que tratar ele tipo, com, com alguns cuidados maiores, vai ficar com várias sequelas. Aí ele fala, tipo, ih, caralho,
1: tipo, é muito engraçado isso. É, é muito mas, bom, cara. Não, e, o Han Solo usando o sabre, né, velho, pra abrir o bicho lá. É,
4: não, e quando ele vai pra, pra, pra Dagobah, é muito legal a sequência, porque assim, ele pousa, né, primeiro que ele não sabe dirigir, né, ele pousa lá, torto pra caramba, funda a nave na água, mas quando Jovemion. ele... É, Vendeu. mas calma, calma, calma. Quando eles. Mas ele isso sai? é todo
1: está-os, cara. Está-os, eles não. Eles não têm a consciência de que eles não compram passagem de ida <risos> e volta. A também <risos> é mestre nisso, cara. Ela chega de destruir uma nave. Falei, Minha filha, você vai voltar. Ó, eu acho que é por isso que os caras Vivendo consideram a Lakin. É. Oi?
4: Tá, é, é por isso que eu acho que os caras consideram o Anakin o melhor piloto da galáxia, né? Porque no episódio 3 ele consegue pousar a nave dele, né? Lá em Mustafar. Não, em mas peraí, Quem
2: falou que o Anakin é o melhor piloto da galáxia? O, o, o Obi-Wan, Obi- que Han. é o maior mentiroso o da mi- galáxia. Maior, ah. O verdadeiro vilão de Star Wars.
1: <risos> é, ele é o vilão de Star Wars, né? É roteiro então... demais, cara. O cara não conta uma verdade, pô. O, não. o, o cara, você não <risos> <você> sabe <risos>
0: Ele conta mesmo. Né, ele conta mesmo. Uma...
2: mesmo uma da... ele, é tão, ele é tão mentiroso, ele é tão safado. Uma das primeiras cenas dele no, na, na franquia, ele vê lá aqueles tiros de. Na, na, no, na, no transporte lá dos Jawas, né? E ah, uhum. é, só Stormtroopers podem ser tão precisos.
1: Mano, que filha é da puta, <risos> cara! <risos> ele tá rachando o bico velho, quando ele falou isso aí. Cara, você tem que desconfiar do cara quando o cara é um fantasma e ele fica cansado e tem que sentar.
4: É, isso é uma
1: sentença. (risos) Vê ele sacanagem. Ele é o trapalhão, cara. É o
0: fantasma trapalhão. Ele devia estar com o Didi. (risos) Ele ele senta, né? ele fica cansado. Eu tenho uma teoria agora. Por que ele fala que os Stormtroopers têm a mira, uma mira excepcional? Eu tenho uma teoria. Veja se vocês concordam. É. Na é, última vez que ele viu o Exército do Império, era, era o Exército da República, e o é, os Exército clones, da República né? eram clones, então na lembrança dele... <risos> ah,
4: lembrança
0: já sei é, pra você que ir é, <risos> é um aí... É, é verdade, né coisa, pode ser... É, parece sentido, eles terem uma mira boa, porque os clones eles são soldados infinitamente superiores aos Stormtroopers da trilogia original, porque da trilogia original, porque lá eles não são clones, eles são humanos normais, né? Porque o imperador resolveu. Vou trocar. Vou trocar o, clones daqui, porque eles lutam, eles lutam por uma causa, né? Eles é. não são é, programados para lutar.
2: É, eu sou, só sou obrigado a discordar da sua teoria por um ponto. Eles são clones a partir do Jungle Fett. O Jungle Fett é um merda, cara. Então, não, <risos> É verdade, é. né? Jungle Fett no Sims <risos> é zoado mesmo. De ah, de ele nada, morreu,
0: cara. Cara, mas tipo.
4: Ele assim, perdeu a
0: cabeça, eu, literalmente. Tem uma, história, tem uma história em quadrinhos que é, o, o Dark Star Runners que é o conde do Khan, né, o conde, Duku, conde ele do contrata, conde ele contrata. <risos> contra... Cada um faz o que quer, né? Gente? <risos> ele, ele, ele contrata o Jungle porque ele conseguiu matar uns três Jedi na guerra, na, na guerra Civil Mandaloriana com os punhos. Ele viu, pô, esse cara é interessante, ele é um matador de Jedi. Ele ah, é um chega fácil, lá ele e ele
4: fala: não, não é não.
2: Vi, a minha pergunta é: ele uma prova, um vídeo, alguma parada? Fez, ah, é isso.
4: Tem que fazer um Delphi, <risos> tem que fazer um Toto, alguma, alguma prova assim, para pô, não vai. Até tá, tá valendo essas habilidades. Mas há uma coisa que eu queria falar, e eu não sei mais se é Canon, mas realmente isso que você falou tem um pingo de verdade, porque é, falam que 10 é, anos depois do. do do episódio 3, os clones começam a dar defeito, né? Porque eles falam que o o chip lá, inibidor, começa a meio que se... meio que falhar, e os clones começam a ser executados, e aí começa o programa de de recrutamento do
0: Império, né? Eu acho que isso aí, o meu caro Circus, Legends, porque assim eu então, vi que caiu que eu, já. Eu, uma última informação que eu vi tipo era que o imperador ele queria soldados que fossem aliás a uma causa e não que fossem programados para lutar ah, por isso que tem tá, essa noção né? do Império tipo até que o, o Mandaloriano não fala né é, vida longa ao império tipo é, é tipo nazismo sabe você uhum. tornar esses os, os soldados do império as forças aliás por uma causa e não sendo programados para lutar tipo droids os droids os clones se você for ver eles são a mesma moeda, eles são programados para fazer a luta. Literalmente né? eles... controlados pelo mesmo cara, né? Que era imperial. É, inteiro. eles não têm personalidade, entendeu? Quer dizer, em teoria, né? Porque os clones, à medida que as guerras clônicas foram avançando, eles adquiriram personalidade. Uhum. E não foram todos os clones que traíram Jedi's, né? Teve alguns clones excep- excepcionalmente hacks, né? que
1: construíram. Isso é muito bom, né, cara? Você pega o mesmo sujeito, você clona ele e uns pensam um negócio, outros
2: pensam outro. Puta,
0: pois é. Uns é, são carecas, uns fazem tatuagem, outros ficam com cicatriz.
2: <risos> Não, Não. Tá beleza. E, a, e a melhor parte é o seguinte, beleza. Eu quero soldados que sejam fiéis a uma causa beleza, nós estamos lutando pela agora do império e tal, é isso aí, nós somos todos um só e juntos somos mais fortes, papapá, pa, pipipi, pi. mas se errar você tá fodido, morreu. é Se errar, você morre. Você <risos> Aqui não tem perdão para ninguém não, Marmãe. É, quer entrar, entrar. É assim. É. A
4: ideologia
0: do império é, é tipo... Raça branca, né? Nazismo, né? Porque você não tem alienígenas no Império. Você tem poucos alienígenas, né? Os alienígenas que servem ao Império, eles são humanoides. Eles nem, tipo, uma, 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 você não deve ver um muque servindo ao Império. Mas um não
4: aparecem muitos, né? Eu acho que entra mais nisso que o, que o próprio Jair falou mesmo. Tipo, não tem muito é, alienígena servindo ao Império, né? Mas falando de alienígena, vamos voltar aqui, que a gente foi longe. Vamos pro maior
1: alienígena da história do cinema, né, cara?
2: Puta merda, exato. Mestre Yoda. Achei que você ia falar o Java, que ele realmente é o maior, sem dúvida.
1: Você tem impressão Gadjuka. que tem um momento que o, o, o Java fala Cauabanga, cara? Eu sempre imaginei que tem. Eu, um sempre, que... eu sempre entendi o Wana Wanga.
4: Aí eu, aí eu ficava pensando o que era a Wanga. Eu achei que era a manga primeiro, tipo. A Wana Wanga. Era a manga.
0: É. A Wana né? é. Aí. Eu quero
4: melão. Mas outro cara. <risos> Outro <risos> cara que tem
1: sotaque
4: e fala esquisito, como o Prestige já falou aqui, é o Mestre Yoda e Putz yes. Grilo, cara. Ó, desde a apresentação até falas que a gente às vezes não dá dá muita bola, mas conforme o Legends foi expandindo, Legends não, né, mas criações tipo Clone Wars, é, a primeira a, a, o episódio, 12, episódio 3 Universo expandido, obrigado, professor Jairo. Foram, es- foram literalmente expandindo, aí, põe a bateria aí pra mim no beijinho. É, Star Wars, é muito legal, é, a forma que o Yoda se, se apresenta pro Luke, né? Ele chega lá e, um, chapadaço, e aí o Luke tá tipo, ah, mano, tem que encontrar esse Mestre Yoda aqui. E aí aparece um rato verde, orelhudo, peludo, e fala... Rrr! Eu falo de mim, falo de frente pra trás, e... E e se foda, que não é foda.
1: É, e e se foda, é muito legal, cara. E aí, eu vou abrir o debate aqui, então. O mestre Yoda, ele tava se fingindo de doido pra testar o Luke, ou ele tava loucaço por causa da idade e os gases do pântano? (risos) Não,
4: Né, tava Tava se fingindo, eu acho. Porque tanto que tem. Mas aí ele é um
1: desgraçado. Você imagina ele sentadinho lá no ponto? Se chegar um cara aqui, eu vou fingir que eu sou doidaço. Eu vou começar a bater com o cajado, vai ser uma farra.
2: Não, mas eu, eu tenho uma teoria pra isso. O Mestre Yoda, ele mesmo diz no filme, né? São 800 anos treinando jedis né? E um dos jedis que ele criou. O, não, olha, olha, olha que merda a situação do cara. Um dos Jedi da ordem dele virou Darth Vader e o outro virou um mentiroso do caralho que criou Darth Vader. É. <risos> então, ele falou: Quer saber? Eu vou aposentar, mano. Minha vida agora vai ser aqui, com meus bichinhos do pântano, as raízes e tal. E dá uma zoada, velho. Eu vou zoar mesmo, porque eu sou mestre, eu posso, não, acho que tá ele... ligado? Eu, eu vou mudar meu nome tipo... de Yoda pra Folda, né?
1: É! Ele assim, é assim, né?
2: Ele, ele pensou,
4: tipo assim: o próximo que aparecer aqui pedi, pedindo treinamento, eu vou zoar pra caralho, né? Tipo, o próximo que cair com nave aqui pedindo socorro, mano, tá ferrado é. na
1: minha mão. É aqui no tempo, velho, eu vou começar
4: a
0: parar de falar assim ele vai ficar é. maluco. É tem uma mariaqueta, que, que foi Yoda, né? Que ele tava nesse espírito de isolamento em Dagobah, né? Que até, tem até umas pessoas que caem nesse planeta e ele ajuda. E, tipo, ele tava meio depressivo no começo, porque ele tinha perdido a luta contra o Darth Sidious. E, e, detalhe, desde que ele perdeu a luta no episódio 3, ele nunca mais usou um sábio de luz. Então, tipo, ele tava muito traumatizado, tipo, por não ter conseguido ver que tava vindo a derrota pros Jedi, né? Ele, ele ficou pensando por muitos anos Tanto é que ele ficou mais de 20 anos nesse planeta. Pozinho, Mas ele né? mereceu,
4: hein? Porque ele chega lá pro, pro Obi-Wan e fala, pô, não, eu vou dar conta do Imperador, não sei o que. Ele, não, mano amor de Deus, você é júnior, mano. Você é mó, mó treinha, aí, vai querer bater de frente com o com, com pica, Foker. Aí perdeu, voltou. Puta, hein? É mesmo, hein? Imperador é embaçado, hein? Caramba, hein? Vou ter que me Cara, isolar.
1: Eu nunca, não. vou ele, ele mereceu... A a cena e do, é do tá dois, andando né? pelo tubo de ventilação, cara. Nossa, que cena triste.
4: Não <risos> de... é, velho.
1: tubo de ventilação lá perdendo o mantinho. Ah, não. Se,
4: se tocasse não. a música do é, é. Chaves ali, ia ser melancolia pura, hein? E ele mereceu dois,
2: visão. porque o cara é um S-Jedi fodão, não sei o quê. Ele sabe melhor do que qualquer personagem da franquia o que, que representa a ameaça do Sif, do Império e tal. Fica fazendo um o o doce do caralho pra treinar o menino, vai. Treina o moleque, porra. É,
1: então, mano, foi é. é não, né? A desculpa dele é justa, né? Que é, ele sempre treinou o Jedi muito criança e deu certo. Isso. A única Vai, vez que é. ele treinou um cara mais velho foi o Anakin e a merda que deu. O Anakin tinha 10 anos. Olha a merda é. que poderia ter treinar um cara fácil. de 24.
2: É. Jedi desiste é. muito fácil. Oh, esse é do né, né, É.
1: Cara, o Cif é. O Cif é que são os certos mesmo, né, cara? Porque o Cif é você chega, ó, pela lei, é, um, é dois. É um cara e um pupilo, e o pupilo tem que te matar ele. Beleza! E vou ele É isso
4: aí, beleza? Quer entrar? Você quer? Você quer? Fica é. apontando, fica né? O sabre é. de luz
1: ligado assim. Você quer, você quer? É o contrato é esse. O sabre, o o sabre é esse. De, nem é vermelho, é de sangue, de maluco. É. Mas, ó, cara, a gente tem várias cenas de treinamento na cultura pop, né? Principalmente, sei lá, em em animes a gente tem várias. Lá em Naruto, Dragon Ball, a gente tem várias. No cinema a gente tem várias, porque tem que passar pelo treinamento do mestre na jornada do herói. Mas poucas chegam aos pés do treinamento do Yoda com o Luke, cara. cara, Seja pela demonstração dele com a força, tirando a a X-Wing do pântano. Seja as palavras, cara... Do, cara, or do not, there is no try. Faça ou não, não e... faça, não, a tentativa. Isso, isso, cara, isso é um treinamento
2: de mestre mesmo. Quando ele explica
1: a
4: força, puta merda, isso que eu ia falar. É, Inclusive,
2: eu, 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 eu sugeriria para o George Lucas, caso ele for mexer nesse filme, de novo, ele refaz essa cena do treinamento do, do Yoda com o Eye of the Tiger, de David <risos> Por favor. Não, ta,
1: Tiger of the Eye, né? <risos>
4: <laughs> oh, <laughs> <laughs> Não, mas assim, a gente tá zoando aqui, falando do, do Yoda, mouse e tal, mas a gente tem que falar que assim, toda a parte que ele é, é, de roteiro dele é muito boa. Porque, assim, é, é, primeiro, eu, eu até anotei aqui, quando o Luke chega lá, ele fala assim: ah, é, Eu quero conhecer o Yoda. Ele fala assim, ah, é por que ele? Ah, porque ele é um grande guerreiro. Ele fala Nossa, guerra, cara, guerra só. não faz ninguém grande. Tipo, cara, olha que, olha que interessante a, a frase do cara. Aí você para pra ver tudo que ele passou, todas as guerras clônicas que ele viu, todos os jedis que ele viu morrerem, cara, esse cara realmente aquilo que o Darth Freitas falou, tipo, ele tava muito triste ali, ele, ele viu que todas as batalhas que ele, que ele lutou elas foram em vão, cara porque ele não conseguiu é, é, se manter assim fazer aquilo que é a essência do, do Jedi, né? Qual que é a essência do Jedi? Ser um guardião da paz, mas a que preço, né, velho?
1: Cara, o medo leva a raiva, a raiva leva o ódio, o ódio leva o sofrimento e o sofrimento
2: leva ao lado negro. Sofrimento,
4: cara, isso le... é. Exato,
1: e... cara.
4: Porra. Eu eu acho,
2: eu acho que mais do que isso, né? porque ele cumpre de fato o papel do mestre nesse filme ele te ele faz com que você espectador que está ali sentado na cadeira assistindo você a, a força seja algo palpável para você né uma, seja uma força Exato. uma força que está lá uma força do bem né que não é uma coisa para você usar é, para dar porrada no coleguinha né eu acho que quem, quem se alguém faz artes marciais uhum. cara esse esse é o discurso do, do mestre entendeu
4: do sensei né eu é acho verdade.
2: Isso muito incrível nesse filme
4: Pra quem nunca fez artes marciais, é só assistir Cobra Kai e você seguir o princípio do Daniel Larusso. É, é o certo. <risos> Mas... Mas vou, mano. É, então. Essa sequência aí que eu falei do, do, do Yoda também é legal, porque quando ele tá lá na toca do, do Yoda, né? O Yoda fala pra ele, fala assim: é, não dá pra treinar um menino. Ele já não tem paciência. Ele é muito parecido com o um pai. E aí o, o, o Ben começa a interceder, né? Fala não, porra, tipo, eu vi que ele, ele é diferente, a, a postura dele é diferente. É, ele não é parecido. Aí, o, aí a galera critica o Luke, só que o Yoda fala o seguinte, eu vou te ensinar pouca coisa, moleque. E, você vai, e a gente vai ver se você supletivo. vai ser Jedi mesmo. E aí chega o Luke lá pra Rey, o que, que ele fala? É, supletivão, mano. Ah, é o supletivo, mano. Não, é o seguinte, mina, você quer ser Jedi, ó, você vai ter três lições aqui. Passa ali, paga para aquelas viúvas lá da, do negócio e já era, vaza. E é a mesma coisa que o Yoda faz. O que, que o Yoda faz pro Luke? Ó? Controle da força, da acrobacia. Ele faz o, o Luke aprender da mortal, né? Polichinelo, Tarzan, que ele sobe lá no cipó. Até hoje eu não sei pra que ele faz aquilo, mas tudo bem. É. Exato, enquanto tudo isso tá acontecendo, tá tocando o Ayo of the Tiger, né, cara? Ele correndo lá, pulando, dando mortal. E aí a pergunta que eu faço pra vocês é por que, que o Yoda escolheu ir na mochilinha, né, ah, cara? Zoeira. Falando no Como...
2: ouvido dele, cara. É. é. <risos> falando é, é tipo, no ouvido. É né? tipo ele subindo no Cipó lá e ele. Senta a força. Vou... É! <risos> que isso, cara. Que o SMR. SMR
1: do Yoda. Nessa cena é que a gente Não. tem as do, os dois maiores pesos do, do Ivan Kastner na mudança do roteiro. Né? O primeiro que o Yoda era azul no roteiro do George Lucas. E o Ivan Kastner prefere um boneco verde. E na, na cena da caverna, que é né, uma cena incrível, cheia de significados ali. O, o Vader ele surgiria com o sabre azul. Né? E acabou indo para o filme ele surgindo com o sabre vermelho então, e tudo isso mudou muito ali também, do da diferença entre o que foi escrito pelo Lucas e o que foi filmado pelo Ivan Kestner. e é, tem uma coisa que a gente deixou passar e não poderia deixar passar falando de roteiro, já para aproveitar para pontuar aqui, que a história do Império Contra-Ataque não foi feita nem pelo Jorge Lucas e nem pelo Ivan Kestner, né, o Jorge Lucas ele é, chamou a Lee Brackett que era considerada a rainha da Space Opera no Brasil, no Brasil no opa no... <risos> que, foi <risos> lá, que, é que eu falei Brasil? Mas era a rainha da Space Opera no mundo. E ela já tinha ganhado o prêmio Hugo, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Hugo por literatura. Tinha ganhado vários prêmios de literatura. Ela que escreveu toda a base do Império Contra-Ataca, todo o CERN. Mas ela faleceu em 78. E nunca pôde Puta ver o filme, man. né? Então, o filme ele é muita homenagem à, à Lei Brackett também.
4: Caramba, que coisa! Não sabia disso. É. É porque não, e...
1: na, nas novas versões ela foi tirada dos créditos por isso que pouca gente sabe. Ah, não. mano,
4: que ah, isso é uma coisa também que é foda, hein. É, é, por isso mas, que sei lá. Mas é, tem um. Eu ponto falo aí,
2: cara. Se o, como vocês disseram, é muito bem, né? O Yoda ele meio que ficou relutante em dar o um treinamento pro Luke, ensinou realmente muito pouco. E mesmo assim, o Luke se tornou um, para mim, o maior Jedi da da franquia, né? Agora Também imagina se esse cara tivesse tido o um, um treinamento adequado,
1: velho. Puta, ele seria, mano...
4: Ou
2: assim, não, né, níveis... cara? Porque o
1: maior tesouro do, Às vezes o que fez ele ficar foda foi porque era, era o desespero ali. É, é, às vezes se ele tivesse treinado no início, ele tivesse acomodado e era mais um Jedi. O kai sei lá, não treinava mais. O Obi-Wan não treinava mais. Não, então, é... tipo, era pro o cara ali estar tá pegando, Uma sabe? coisa que...
4: Uma coisa que a gente aprende também, tipo, quando, por exemplo, lá até no no, no episódio 7 e no episódio 9, né, que a gente às vezes não não considera muito, é que eles consideram aquela parte do Legends em que o Luke realmente sai pra explorar o universo atrás de conhecimento, né? Então, ele não foi um Jedi que ficou Hum. estagnado, né? Até agora que os próprios quadrinhos da Disney, na parte Marvel... Marvel, Disney, né? Star Wars, estão mostrando É que o Luke também foi um Jedi Que ele, ele ficou muito tempo é, Perseguindo os conhecimentos é, do, do credo Jedi né? E aí, falando aqui A respeito do, do, do Yoda A gente também tem que falar Que é muito interessante essa cena da caverna Que a gente citou, porque quando ele Para lá, o, é a primeira vez que o Luke Questiona os ensinamentos do Yoda né? Ele fala assim, ah, mas é, a gente só, Eu só estou fazendo as coisas aqui E, e você não está me ensinando nada muito profundo fundo, aí ele fala assim mas eu tô sentindo algo diferente, tô sentindo frio, tô sentindo medo aí o Yoda fala, ah, é aquele canto ali o, o, o lado sombrio impera, né aí ele vai pra aquela caverna e aí tem a primeira dica do filme do que a gente, do que seria o plot twist lendário que é o Sim. Eu Sou Seu Pai, né? Ele se Porque, vê no Darth Vader, né? É, é, isso, ele, ele, é. se, ele se vê no Darth... no <risos> oh, caralho, ele ia falar Darth Freitas. <risos> <risos> ele se vê no Darth,
2: ah, ele, ele. Respira ele, aí, Darth <risos> Freitas. É,
0: Comentando eles... a parte de, de, de dicas que eu fui me dar, inclusive a cena que tem o, o Vader conversando com o Darth Sidious, o Darth Sidious praticamente fala na cara, ó, Vader, em seus sentimentos. Você saberá que ele é filho de Anakin Skywalker. Tipo, quando você viu o filme milhares de vezes e, e já viu o twist, essa cena você já percebe. Pô, ele entregou Os aqui em Os caras momento entregaram o um filme, né? O Vader é o pai é, pois do é porque não muda o nome do <risos> garoto, Ah, Mas isso, né,
1: velho. Porra, você quer esconder do é. maior vilão da, da, da galáxia? É como, pô, eu vou esconder o, vou esconder o ah, a estratégia no Brasil, do Vader, mas eu vou chamar ele de.
2: Luke Martinez,
1: <risos> mas eu vou chamar ele de <risos> Enzo Hitler, para esconder do Adolf. não, pô, é. muda o nome, o Frodo Bolseiro, o Monteiro, né, não dá, cara, não dá, mas ó, outra coisa que não dá Mas é, é, estratégia é a gente do falar cara. de Império Contra-Ataca hoje sem falar de Os Últimos Jedi, né, que foi meio que o um remake do Império contra ataco E pra mim, foi, cara, foi. uma das melhores coisas que foram atualizadas no, nessa nova trilogia foi realmente essa cena da, da caverna, né? Que ela tem igual com o, o Luke se to, tomando o lugar do Yoda, né? E a, a Rey o lugar do Luke, cara, uhum. como tem. É muito bonito. Você viu o Império contra-ataque. Na sequência você vê o, o Last Jedi, cara. É lindo, assim. Essa rima narrativa é brilhante.
4: Não, e, e é uma coisa também que é, é, é bem, assim, chocante, né? A gente sabe, assim, porque o Luke daqui do Império, ele é meio ingênuo, né? Ele é meio acredita na bondade a qualquer preço, assim, é que é a visão meio que do herói clássico. Já o Luke no, no The Last Jedi já é um cara que... Que viu, tipo, muita coisa que já foi traído porque, por, confia, por confiar no, no próprio impulso, né? De, por exemplo, aqui no Império mesmo. Ele fala, ah, vou lá salvar meus amigos. Porra, perdi minha mão e o Han Solo foi preso. E quando chega lá no The Last Jedi, tem todo o peso de ele se sentir culpado pelo Ben ter ido pro lado sombrio. E quando a Rey, que é, que é o que você citou, né? Ela, ela tá fazendo aquela, aquele lance da meditação e ele fala, ele fala pra ela falou, pô tem um canto aqui na ilha e você nem hesitou em, em procurar que é o único ponto da ilha que tem um lado sombrio você nem sequer pensou em, em resistir você já foi pra lá e aí ele fala, né, eu já vi esse tipo de poder antes e eu sei o que ele faz eu não tive medo antes e eu tenho agora sim. e fala tipo, caralho, olha que roteiro velho, tipo é, o,
0: mano, é, um, link, véio, é um link com o Yoda, com que o Yoda exato, falou. Assim, quando a gente terminar o você vai ter medo
2: Exato. Não, e, o, e, o, e, e o Yoda isso, foi para ele. Do, do Yoda é porque o ele já tinha. Ele já tinha, ele já tinha o espírito de Jedi desde o início, porque quando ele larga o treinamento, ele não larga para destruir os, o Império, ele larga para usar o que ele aprendeu para proteger os pra amigos. Salvar os amigos dele. Isso, e é a primeira coisa que o Yoda fala para ele, que a, a o, o Jedi, né, ele usa para os seus poderes para defesa. Sim. Cara, mas é aquilo,
4: tipo, p- tenta para para olhar o lado do Yoda. Ele acompanhou a jornada do Obi-Wan também. Qual que era o intuito do Obi-Wan no episódio 3 era re- ela, ela realmente converteu o Anakin de volta. E ele sabe o que aconteceu depois. E eu acho que aqui, inclusive, uma fala que aí até para fazer esse link que eu falei do Luke aqui, né? Do Luke do episódio 8 e o, e o Yoda aqui, quando o Yoda fala pra ele, fala assim, é, ele ah, mas eu não tenho não tenho medo. Aí o Yoda fala: ah, "Mas você vai ter."
1: Você Não, e, vai ter. Tipo, you. E, e pra fechar <risos> o, o, o Luke, né, cara, a gente início da relação com o Yoda. E, e, nossa, como foi bonito no, no Legendar Jedi o Yoda voltar como fantasma pro Luke, né? E a última. A última fala boné. é o de boneco. Né, e a última fala que o Yoda fala pro é. Luke é o melhor professor, é. E, e fecha e fecha Porra, esse ciclo inteiro. Nossa, é incrível, vou chorar né, cara? Aqui, nossa, puta. E episódio 8 tem que ser sempre exaltado como o um filme e o último filme da franquia Star Wars. <risos> é.
4: <risos> Não, <risos> e, e é muito interessante porque assim, é... Cara, eu gosto muito, é, é, por exemplo, se você pega os Vingadores lá no, no, no primeiro filme, e os Vingadores do, do último filme, o personagem que mais exemplifica é isso, é o Capitão América, né, que ele fala, ah, shit, né, ele vai e fala palavrão, ele fala, ah, eu, o outro Capitão América do passado fala, ah, posso fazer isso o dia inteiro? Ele fala, pô, eu sei, tá ligado? Tipo, ah, me deixa em paz. E você pega aqui o Yoda, o, esse Yoda, e, e o Yoda que fala lá no episódio 8, que ele fala, ah, Skywalker, eu senti sua falta. Eu falo, ai, ah, meu Deus, eu tô eu senti muito sua falta. Que mano é muito legal essa conexão porque ele fala ele fala você continua olhando pro horizonte nunca pra aqui agora tipo e é verdade é, tipo olha o, o Luke durante esse treinamento ele fa- ele tá, tá se preparando tá, tá treinando não porque ele quer ser algo melhor mas porque ele tá, ele tá agindo por um impulso ele tá ansioso ele tá pensando sempre no futuro e aí quando surge aquela ah, aquela famosa frase lá do, do treinamento né que ele fala lá do que o Luke tá lá levitando as pecinhas, aí a nave dele come, a X-Wing começa a afundar e aí ele fala assim ah eu, é, levitar pedras é uma coisa, mas a nave é totalmente diferente, aí o Yoda fala pra ele diferente na sua cabeça mas não é pela, pra força e aí ele começa a expandir, né que ele fala é, que a força é, ela é aliada do, dos Jedi's, né? É, e a força está em todo lugar. E aí ele fala. Aí o, o, o Luke vira para ele e fala assim: Ah, eu vou tentar. O tentar aqui, gente, não é, ah, eu vou tentar até eu conseguir. Não, o que ele fala assim, eu vou tentar é ah, se der, deu, se não der. Dá, se foda-se, né? Que é o que viu da fala.
1: Faça ou não faça, não existe.
4: Exato! O, o que ele tá querendo dizer aqui é que se você for com a mente pensando, ah, velho, eu vou, eu vou fazer meu melhor, né? Ah, fiz o que eu pude, que até tem, ó, tem um. um, um Filósofo brasileiro famoso que fala isso: fazer o que, que, que eu pude fazer o realmente, o quase, né? O quase ainda é não. Você não conseguiu. E quando o Luke fala assim, ah, I will try, né? Ah, eu vou tentar. E aí, quando ele falha, e o Yodavira o, 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 o pra ele fala assim: that's why you fail. E aí começa aquela música. E ele levantando a É o Pô, tema da força, ó, né, velho?
1: cara? Que é lindo. Não, também. e ele levantando a nave, cara, aquilo diz tanta coisa, velho. Tipo. É, não, porque ele faz uma rima até com a primeira fala que eu... Uma das primeiras falas que o Yoda dá, né? Que é é, julgar pelo meu tamanho você vai... né, Porque ele é pequeno, né, cara? E aí quando você tem... Ah, o dedinho, cara, o dedinho Puta Levanta. merda <risos> A nave, o, o olho Cara, é um cara. e é um boneco, cara É um boneco,
4: como pode isso, cara É um boneco é, é Por isso que eu falo, tipo é. é, é, tenho amigos que assistiram mais, ve- mais tarde, né Star Wars, e assistindo ela, essa cena Eles estranham, cara, eu não consigo Eu vejo um ser Eu vejo não um bom. ser vivo ali, tipo As expressões, cara, a, sabe O jeito que ele tá falando ali, tudo Mano, é, é inacreditável, velho É incrível, velho.
0: Eu queria comentar o seguinte, pessoal, já falando da cena de treinamento, uma coisa interessante é que quando Darth Vader captura o pessoal na Cidade das Nuvens, você percebe que ele não não faz interrogatório com ninguém, ele já tortura a Leia e o Han Solo para que o o Luke sinta isso, que o Luke tem um vislumbre do futuro. Por isso que ele sai do treinamento com o Yoda, né, ele, ele fica preocupado com os amigos dele, né. E o Darth Vader sabia que se ele provocasse isso, o Luke viria até ele. Eu acho isso muito interessante, né, essa nuance, tipo, como o Darth Vader consegue usar o lado sombrio pra tirar vantagem do, do, do Luke Skywalker, né, que nessa altura do campeonato ele ainda é ingênuo, né? A gente pode considerar ele como ingênuo, né.
4: Sim, ele, ele acredita é. muito no, no é, como eu posso dizer assim... Não é na, nem na bondade, mas ele acredita no, no bem maior, tipo, ó, ah, eu sozinho vou pegar um sabre de luz e vou enfrentar. o Império inteiro. Quem pegou, pegou, hein? Não vou falar mais nada. Nem foda.
1: E e tem toda essa questão da força ser diferente ali, né? Porque o lado negro, ele consegue ver o futuro muito claro. Já o lado da luz, ele vê tudo borrado, né? O próprio Yoda fala... (risos) (risos) The the dark side clouds Clouds everything, everything, né? É muito interessante, cara. O jeito que que, que o Império contra-ataca trata a força, nunca mais foi tratada em nenhuma é obra, talvez no, no Rogue One no Rogue One ela foi tão bem tratada é, puta, Wim, é verdade, contra- hein,
4: ataque. aqueles adoradores lá de Jeda de
1: né é verdade, Por isso, hein? de Jeda né cara, é verdade, tinha me esquecido disso, mas, f... mas antes da gente sair de Dagobah posso trazer que as curiosidades dos dos atores, que eu sempre gosto de trazer Uou, claro. aqui as fofocas, junto com o meu amigo Nelson Ruiz aqui
2: no Aken <risos> Ok, Aken, ok, tra- ok <risos> momento Sônia é esse é cara,
1: porque recentemente né, nós perdemos a, a interna Carrie Fisher e com o falecimento dela saiu o diário da princesa, né, o diário da Carrie Fisher, contando vários dos bastidores da época da gravação do Star Wars e uma delas, ela conta que durante a gravação do Império Contra-Ataca ela estava na casa de um dos integrantes do Monty Python, do Eric e esse cara era um farrista nato eles estavam Chapadaça. gravando A Vida de Brian na época. É, inclusive pra quem já assistiu A Vida de Brian o Jesus Cristo da Vida de Brian é o Admiral Pietti do Star Wars é, é um Os dois filmes e em um dia esse cara deu uma festa e chamou nada menos do que os Rolling Stones pra festa né que tava Nossa, ali em perto Mano. e aí você imagina né o que Richards nessa época já tinha cheirado as cinzas do pai o Jagger <risos> <o> <risos> e o pessoal do Monty Python eles trouxeram uma bebida tão forte mas tão forte que o, o Mick Jagger batizou ela como limpador de mesa da Tunísia parabéns <risos> e entornaram cara Carrie Fisher e Harrison Ford entornaram 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 e a Carrie Fisher fala no diário eu nunca cheguei a rever pra reparar isso, porque tem muito tempo que eu não vi Império Contra-Ataca. Mas ela fala que nas primeiras cenas de Bespin, na Cidade das Nuvens, ela e o Harrison Ford estão sorrindo. Elas tão, eles estão com um sorriso que eles não conseguem tirar da cara. Caralho! Eles ainda estavam bebaços ainda na, na, na cena. Ela, ela não se lembra de ter feito o especial de Natal e metade do Império Contra-Ataca. Ela não tem lembrança nenhuma. Caralho, Nenhum,
2: man, nenhuma! Tava nenhuma. Eu preciso tomar esse negócio, cara.
0: Não, é, não, é. Essa deve é, ser. Por é, exemplo, deve... sabe? O, o Elce, como é que ele. O Han solo falar fala, eu sei. Eu então sei. isso aí foi. É, totalmente improviso que ele bebeu, né? É. Tipo, ele tava o nome inspirado. dessa bebida é, devia ser é, é
1: chamada Amnésia, então, né? É. É, porque ele não lembrava a, a direito a fala original. E mesmo que o Ivy Kestner falou, a fala né? original. Não, a frase, a frase original, a Leia fala I love you, e ele fala, Just remember that cause I'll be back. Né? Apenas lembre-se disso porque eu vou voltar. Era essa a frase. E ele não lembrava isso nem por um cacete. E o cara falando, e ele falava errado e não dava entonação. E aí teve um momento que o cara falou, velho. Foda-se. Se você quiser, então. eu te amo. E ele crava, né? Eu sei. Que é... Mas... Mas a gente fala um pouco mais dela mais não, pra frente. É. A outra curiosidade é que. O casal 10, né, o Carrie Fisher e o Harrison Ford, (risos) eles têm 30 centímetros de diferença entre um e outro. Isso causa estranheza muito grande no filme, porque nas cenas em que eles estão correndo, você vê uma diferença enorme de tamanho entre os dois. Só que nas cenas de diálogo, eles têm quase a mesma altura, porque a Carrie Fisher pediu para usar um banquinho... De 25 centímetros. Caramba, mesmo motor que ele. Então, tem cenas que eles estão na mesma altura e tem cenas que eles estão diferentes O,
4: o que eu já e... vi, nesse esquema que você falou de altura, um, um dos grandes lances que o George Lucas fez pra disfarçar isso numa Nova Esperança foi que ele filmava de baixo pra cima, né? E aí a, é, a é... diferença ela era, meio, ela era amenizada, digamos assim. Da leia pro Ram, pro Luke, assim. Porque o Luke também Sim. é
1: baixinho, e... né? É, pois é. O Mark Hamill é baixinho também. Tem várias cenas. É, depois, se quiser passar para o Six, ele bota no, no post, onde dá para ver a plataforma passar, que a fica em cima. Essa, essa plataforma é mostrada no, no filme, ela saiu. uma com Caraca! Cena. E, e o Harrison Ford, ele não quis assinar para voltar no terceiro filme. Então, todo, a Carrie Fisher e o McKay assinaram para três filmes, e o Harrison Ford se negou. E aí, o Ivan o, o Cashner criou a, a criogenia né, pra, pra congelar o Han Solo, porque não sabia se Harrison Ford eu ia topar porra. ou não voltar pro terceiro filme.
4: ah Mas aí, né, mano... Eu, eu... O George Lucas já tava com uma grana violenta no primeiro. No segundo, então, véio, depois que ele vendeu a porrada de bonequinho de at ele chegou, eu aposto que ele chegou, só chegou na casa do, do Harrison Ford lá com aquele avião que ele dirige até hoje, jogando de milhões e milhões de, de dólares assim, pelo sabe, pelo avião? Fez nevar dinheiro. E yeah! aí, yeah, Harrison, vamos voltar, é,
0: mano? Tá. Não sei o que, o cara topou na hora, né, é, mano? É, é, é interessante. Não, depois de episódio 9, a gente vê que ele se vende fácil. Porra, né? é lógico. Isso é interessante falar, porque, assim, o, o Han Solo, ele não... Quer dizer, o Han Solo. O Harrison Solo queria gostar. o Han Solo, Star Wars, né? Eu acho que o personagem do Han Solo, ele perde muito o arco dele depois do Império Contra-Ataca, né? Sim. Por exemplo, é, a motivação dele por estar na história, né? É até interessante pensar por esse lado, né? Até depois que na nova trilogia ele tem um filho, né? Eu foi o pior pai, hum. né? Porque, pô. O <risos> Solo, é, como assim, não ser um pai. Isso eu
1: acho totalmente condizente, não, né? Você a trilogia classe você fala, ele vai ser um péssimo pai. Você não espera que ele vai ser um paizão, né? Exato.
4: E assim, é, agora vamos para cenas. Isso dá para ver nas cenas o jeito que ele chega na leia, né, velho? Porque ele, ele é muito. Como a, mulher, a mulherada diz aí, né? Tenho irmãs, então é o famoso hétero top, né? Porque ele chega perto da mina. Fica aí, aí, gata, tá ligado? Essa é minha nave, você curte um cafajeste, segura ela na hora que ela Essa cai. Essa é
2: minha nave. É,
4: pô, mano, é. ele é ela... todo errado, tá ligado? Passagem,
2: E aí, princesa, tá suave na nave.
4: É, mano, aí, sabe? Princesa. Sabe aqueles caras grudentos da balada, chato? Comigo. É o é um Han Solo, velho.
1: Não, agora a gente vai pro maior traidor da galáxia, né, cara? O cara mais estiloso das único estrelas. O único que usa que capa, usa capa e né? Bigote e bigote. Bigote. E o filho o é da cara, mãe Lando fica benzão
4: ver. de bigode, hein? Eu já conheci um monte de gente que, que é bonito, assim, tentou deixar o bigode, ficou uma bosta. Mas o cara de bigode Não. ficou sensacional. Ele foi o Harvey Dent de bigode, cara. Dá pra você imaginar? <risos> imaginam duas caras. Imaginam duas caras com aquele bigode do lando do do lado. Ia ser é incrível, hein?
1: Cara. Ia ser é foda. Lando Carizian, por muito tempo, era um dos meus personagens preferidos da, da, da trilogia, cara. Como eu gosto dele. Porque, assim, ele é. Ele é quase que o mestre do Han Solo, né, cara? Tipo, o Han Solo acaba de é. falar, olha, mas esse cara é mais. Esse cara tá no, no jogo há mais tempo, assim, né? É, é uma raiva que eu tenho. Do filme do Han Solo do tecido a merda que foi, porque o Donald Glover Puta como merda, de Carisa, é uma escolha mano. perfeita. Ele ficaria. É
4: em... Não, assim, ó. Eu, eu, eu até hoje não assisti esse filme, tá? O Dard Freitas ele, ele assistiu eu e falou também. assim: assiste depois. Aí, cara. Eu não vi, também não. Eu não assisti vi. cinco minutos cara. do início e eu dropei. Eu mandei mensagem pra ele falei: mano, não, não vai rolar. Desculpa, não vai rolar. Cara, e, e eu acho, eu acho, fica aqui a minha. Se tem uma coisa que merecia ser resgatada é o Lando Calrissian do, do Donald Glover. Eu eu pagaria o Disney mais para ter uma série no, dele no Disney mais, cara. Só só com aquele Sim. só com aquela pegada trambiqueira que ele já dá no filme, cara, seria foda.
1: E, e outra outra escalação que eu gosto muito aí, é fugindo totalmente, né? Ah. Mas que Surgiu um rumor, recentemente, que estariam escalando o Sebastian Stan pra fazer alguma ponta oh, como o Skywalker Deus. em algum filme, né? Estão me deixando achei sonhar. Achei interessante. Quando eu vi algumas montagens, achei interessante. Mas uma coisa que eu sempre sonho mesmo, cara, desde que tem esse rumor, é a Millie Bobby Brown, né, a nossa Eterna Eleven, como Leia Organa, cara. Ah, se você pega já me fotos dela isso. e fotos da Carrie Fisher na época, faz muito sentido, cara, muito sentido.
4: É, então, ó, você não está assistindo a segunda temporada de Mandalorian, né? Mas o Dart Freitas e eu, a gente, tem uma te- a gente tem uma teoria de que. Quer dizer, mas eu, do, eu tô influenciando ele a acreditar na minha teoria de que o Luke vai aparecer na segunda temporada.
2: Sim, sim, o, o Luke vai. Eu, tô, eu, tô, eu, eu tenho eu, essa
4: esperança.
2: Eu já tenho uma teoria diferente. Eu não acho que vai ser o Luke, não. Eu acho que o próximo. Uh, o próximo figurão, <risos> digamos assim, vai ser digamos o Elvis.
0: Ah. Eu acho que pode ser o Ezra por conta do David Filoni, mas apareceu com o contexto ali, eu né? Eu também velho? acho, hein? Fica aí a minha.
4: A minha, a minha meu crivo. Mas, vamos voltar aqui para Lando Carrizin. Cara, a, a, a apresentação que o Hans. o briefing, né? O briefing que o Hans Solo dá pra você de quem é o Lando também é muito legal, né? Ele, ah, o Lando. Ah, pô, ele é um cara legal, ele tá no, nessa vida faz tempo. Quando eu era, a gente se conheceu, ele. Ele era um jogador de, de cartas e. E agora ele é o dono de uma mineradora. Tipo, já dá pra você entender Como? o bicheiro que esse cara é. O cara deve ter feito um, uma trinca ferrada e jogou, o, o, e ganhou lá minerador mineradora. Inclusive, diga-se de passagem, é. eu e o Dert Freitas já tivemos um professor de física que ganhou uma, uma moto num jogo de truco. <risos> então dá, dá pra dizer... Acho
1: que o, acho que o Lando Carrizen jogou sem no, no, no
2: Ampa, né? É. <risos> no jogo do bicho ali. Jogo, jogou, jogou lá e não E essa, essa apresentação se completa... Com aquela, com aquela entrada, né? Do o, o Hans fala falar, não, ele é, ele é meu amigo, eu confio nele e tal. Depois ele chamou o tio e não canta. aí. <risos> Ai,
1: ah, é muito bom, né, cara? Cara, o Harrison Ford, pode falar o que for, mas, cara, ele é um dos melhores atores da geração dele, de é. assim, cara. Ele sabe ser o, 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 o canalha mesmo, assim. Ele tem um time de humor. Cara, assim, ele extrapola muito isso na, na, na franquia Indiana Jones, né? Onde ele se solta mais. É. Mas, cara, como Han Solo, ele te vende tanto o personagem dele em pequenos atos, cara, em pequenas frases, em pose em postura, que é incrível, cara, ele é incrível, incrível, incrível.
4: É, só ver a cara que ele faz quando o Lando tá brigando com ele e depois abraça ele, né, que ele dá um, aquele, daquela aquela, sabe aquela sobrancelhada que você levanta só aquela sobrancelha aqui, é da direita, e fica olhando assim e depois olha pro lado e fala, é, é o que tem pra hoje, né, então tá bom. E abraça
1: o cara e... De... E falando de carão, né, velho, o que, que é a, 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 o carão do Harrison Ford quando ele vai jantar, abre a porta e está o sogro dele ali, né? O <risos> jantar Cara... com o sogrão, entrando numa fria.
4: Cara, eu sempre fico imaginando o que, que rolou depois daquele jantar, né? Porque. Sim. Deve ter o papo rolado do um jantar, climão. Né,
1: falaram
0: do clima, falaram de política. É. Né? <risos> <risos> assim, Dois, dois caras estão de capacete, né? O, o, o Boa Fett e o Bofett. Tipo, é, pô, aí.
4: E o São cara, Paulo, cara, imagine, hein? Não. Tá ligado? <risos> Fica naquela.
1: <risos> e o Corinthians, hein? Pô. E o Flamengo, hein? Imagina, cara, como deve ter sido a reação dessa cena em 1980, cara, porque o filme, ele, ele dá uma queda no ritmo, ele vai amansando, a é. trilha vai amansando, aí os personagens trocam de roupa, a Leia bota um vestidinho mais confortável, aí quando abre, tá aquela figura toda de preto ali, cara, e o maluco saca a tira, ele para o tiro com a mão maluco, Puta cara, merda, eu é foda. do cinema assim a boca,
4: velho não, é, Bom,
2: não <risos> que pegou, pegou <outra> <risos> não, Ai, ele, ele se outra, outra sugestão é pro George Lucas, se for alterar essa cena, na hora que abrir a porta ali tem que inserir a fala no, no, no Han Solo, né Abriu a porta... Eita
1: porra... E aí já começa é, o Eita porra... É o pau quebrado... É o pau
4: quebrado...
1: Então, é. O bebê falando... Não, não se afoba, não... Vem tranquilo... É, vem tranquilo... Vem
4: tranquilo... Não, e é, é assim... tem eu Só tem uma cena que pega um pouco antes... Que você já fica meio grilado... Que é a do C3PO, né... Que ele morre acho que um pouco antes, né... Que ele entra lá naquela sala perdida... E toma dois tiros... Aí depois eles é. ficam... Ah, cadê o C3PO mas a cena do Vader parando o tiro com a mão, cara é é incrível, inclusive quando ela é refeita lá em Rogue One, que ele não só para o tiro, como ele segura o tiro
1: e devolve cara, é muito bom cara, e e assim essa foi uma que melhorou, essa foi uma que que eu gosto da nova versão, sim, e
4: e assim uma coisa que é é bom a gente citar aqui também, é que é bem isso que o PX falou o Império Contra-Ataca ele tem, comecei tenso o meio, ele, ele tem ele oscila entre tensões e partes calmas aí depois quando tá caminhando pro, pro terceiro ato lá pra primeira parte, ele é bem tranquilinho e aí pra te dar esse choque do jantar e aí, dessa parte dessa cena do jantar, é só desgraça, cara é aí que acontece a, a, a famosa cena que, que a gente vai falar agora né do Han Solo sendo congelado em carbonita e que o Darth Freitas citou também que não tem conversa com, com o Vader, ele só pega a Leia e o, e o Han Solo e tortura e pronto, acabou, ele não tá nem aí e ele só quer tipo, realmente fazer com que o Luke é, sinta né, a, 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 o medo deles, né tanto que quando ele tá saindo Sim. de Dagobah, ele entra na nave, né, tá indo embora e o Yoda e o Obi-Wan já estão considerando ele meio que como um caso perdido né? que surge a, a frase lá a famosa frase que por muito tempo ficou se debatendo lá né, no, na época, antes do episódio 6 que o Obi-Wan fala, ah, ele era a nossa última esperança. Aí o Yoda fala pra ele que, there's another, né? Tem, existe Sim. outra.
1: E aí mais pra frente. Pois é, gente... isso é a desgraça da língua inglesa, né, velho? Que não tem gênero. É. E aí você não sabe se ele fala, tem outra ou tem outra, é, né? exato. E aí você acaba puxando o, o, o substantivo pra é, chance, né? É. 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 é exato. A outra, tem outra chance. Mas aí ficou meio em, em aberto ali, né, cara? Foi o que aconteceu recentemente com o título dela é Jedi, né?
0: É que eu é. sabia se era ou o último Jedi, os últimos Jedi a última Jedi. Mas falando dessa situação do Yoda, a gente sabe que nesse período, né? Pelo universo expandido, não pela época, né? A gente sabe que tinha outros Jedi sobreviventes, né? Tipo, tinha o Azer, tinha, tinha por exemplo, a Ahsoka, né? Eu sei que eu tô... Tá é, Tá viajando. viajando. <risos>
1: Tinha Baby Oda. Tinha baby baby... baby não, Oda tinha tava com 45
0: 40... anos ali. É, tava com 45 anos, então podia ser outro personagem, né? Então, assim, né? Rapidamente agora é, tem várias lacunas, né? Que a gente pode falar, pô, poderia ser esse personagem.
1: Nossa, é verdade, ah, ninguém né? Queria, ninguém queria pegar essa pica, não. É, filho. não, mas...
0: <risos> É verdade, pô, derrotar o império
4: sozinho, não. Deixa esse filho de Skywalker é. aí.
1: Não, mas, mas não,
4: não dá. agora que você falou para é. para pensar faz sentido porque o Yoda foi o único Jedi que realmente meio que se envolveu com o Ezra e com a Soka, né? Pós ordem 66, que ele aparece para eles lá no, no templo de Mortis. Isso, Mortis.
0: É... Caramba. Ilum, Ilum não é Ilum? Não, Ilum é outro. na verdade é em Lothal. ele isso. fala pro pro Ezra e para Caramba, esqueci, não é Mortis, é
1: Esse outro planeta aí.
0: <risos> Segue.
1: Mas, cara, essa cena na, em Besp, né ela, ela mostra o que faltou em alguns dos filmes de Star Wars, que é o amor por Star Wars. É. É o amor pelas coisas criadas no universo Star Wars. Porque Bespin A Cidade das Nuvens, era algo que era pra ter ido pro episódio 4, que ia ser o planeta prisão do episódio 4, e foi rejeitado por falta de dinheiro. Então, pô, era uma ideia boa, bora resgatar essa ideia. É, o próprio Boba Fett, né? O Boba Fett, ele é um personagem que aparece no desenho animado que o sobrinho do Chewbacca tá vendo no especial de Natal. Puta, saca? então! E aí <risos> o cara, pô... Cara, era uma parada rejeitada, que inclusive não tem nenhum documentário especial de Natal, não tem nenhuma citação dele na biografia do Lucas, em livros de Star Wars, não é citação um especial de Natal, mas o Ivy Ketchner foi lá e pegou um, um desenho animado que tá passando na TV, no fundo, com o Malu Castino, saca? E pegou e criou um dos maiores personagens da história do cinema que foi o Boba Fett. Então isso é amor por Star Wars Isso é o que Mandalorian tá fazendo, resgatando personagens dessa cena, sim, né? Sim. Vários dos, dos, dos caçadores que estão ali com Boba Fett estão sendo resgatados. Não só, é né? Exatamente. Mandalorian
2: tá resgatando muita coisa boa do universo expandido de Star Wars como um todo, cara. É um, é um, sim, é um sim, grande sim. mérito Exato. da série. Exato.
0: Mas, Cuidado para não
2: dar spoiler. Mas resgatando é, Puxa direito, Puxa. né? Não tipo, Star Killer.
4: É, então eu vejo que assim, eu, o grande mérito, a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas o grande mérito que eu acho que torna Star Wars, Star Wars, é que ele fornece um, um universo futurista sujo com misticismo, né? Que é todo esse lance da força, tal. E, e além de, desse lance de, do misticismo, ele torna esse lance tipo a força, assim, algo poético. É, e quando ele é, é, é feito nas coxas, tipo, ah, vamos entregar só o que esses caras estão pedindo, e dane-se e segue, segue a vida, ele fica zoado. E, e às vezes não é porque ah, o roteiro está mal escrito. Não, é porque falta uma coisa que é. Star Wars tem cheiro, tem gosto, tem textura de Star Wars, cara. E é por tem isso
0: tecnologia, que.
4: Tecnologia. É, e é por isso que eu acho que o Mandalorian é, tá se destacando tanto assim, né? E falando em, em textura, né? De, de Star Wars aqui, cara, o lance. De, de congelar o Han Solo em carbonita, eu lembro que quando eu vi essa a primeira vez é, é, O Império Contra-Ataca eu, foi o terceiro filme de Star Wars que eu vi porque eu tinha assistido o episódio 3, o episódio 2 não gostei, aí eu falei, pra, falei com meu tio, meu tio começou a assistir comigo na ordem certa, né, então nós vimos o 4, o 5 e o 6 é, eu lembro que a, a minha a, o meu pavor de, de ver ele sendo congelado, sabe o som que faz, que faz aquele... Tá ligado? meio de de, de, de de criogenia mesmo, né? O som que se assim, assimila a criogenia. E toda a situação que estão que os dois. E muito bem citado aqui pelo PX, que porra... Há cinco minutos tava tudo tão legal, sabe? Tava tudo tão leve. É, tá, tá desse jeito, assim... Mano, o que o que aconteceu com Star Wars, é, sabe? A gente tava falando agora pouquinho de... de de Do Ram falando com a Alec ia dar tudo certo. Agora tá o C3PO despedaçado. O tio Baca tá preso, tá gemado, O Ram solo vai ser morto. É a tragédia. É, 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 Exato, cara. É, é, e aí é um ponto que você citou também. Eu acho que os grandes pontos, os grandes episódios de Star Wars, vídeo episódio 3, que é o melhor da trilogia Prequel, é, episódio 8, até o próprio episódio 7, eles terminam com tragédias, cara. Tipo, terminam com você se sentindo, porra, o que, que vai acontecer agora? Como eles vão fugir disso? E é, e é literalmente o, o, o que acontece, né? Porque é, é, entra lá a cena lá que o Han Solo tá pra ser morto, e aí ela fala, ah, eu te amo e o Han Solo fala, eu sei e filha da mãe, cara, como isso diz a cara, respeito do como frase, isso né? diz a respeito do personagem, tipo o cara tá a, a, a ponto de morrer, a mina tá se declarando pra ele e ele fala, eu sei, tipo, mano vai, tipo assim sabe, eu sou o Han Solo, tá ligado mano, não, isso é muito
0: bom
1: Que acho que realmente a gente tem que separar aqui um bloco todo pra falar, né, cara? O maior encontro de protagonista contra o antagonista da cara, história é do né? É,
4: assim, é, eu gosto. Eu gosto muito de Sabre Verde. É, eu gosto, eu curto muito. É, tipo, eu gosto que ele dá uma personalidade a mais pro Luke Skywalker, assim, na, na minha visão. Mas essa luta, cara, a fotografia. As cores que são usadas nesse lugar... né, São fodas... Desculpa o palavrão aí... Se você tem menor de 14 anos... Mas são incríveis... Porque... Mano... É tom azul... Tom alaranjado... tão quente... E aí fica a cara do Luke em contraste... Que você vê que ele tá em conflito... Que ele não sabe o que fazer... e, E tipo assim...
1: Metade iluminada e Exa- metade escura. É, tem, né? tem
4: mais essa, no, também no episódio 6, mas a, 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 o embate também. E, mano do céu, a saída que eles dão pro Darth Vader de ele lutar com uma mão só, cara!
1: Tipo, olha o que o vilão tá com. Que é algo que o Jorge Lucas odeia. Ah, né? mas aí. O Jorge Lucas odeia essa cena. É, é, que, Tô então com é
2: você, Peixe. Tira o Jorge Lucas. É. Pois
1: é, porque ele fala, não, porque os Jedi são samurais, então tem que lutar com as duas mãos. E o Ivan o, o, o Cash, ele, ele dá o argumento perfeito, que é, cara, é um laser. Não tem peso. Não faz diferença a é. força que você bota. Um cara experiente como o Vader, ele sabe disso. Que não faz diferença a força que ele vai botar no laser que vai cortar do mesmo jeito. Agora é. o Luke que ele tá indo com o ódio, aí faz sentido ele pegar Exato. as duas mãos e bater com o não laser. Não só
2: com ódio, Sim. né? Mas ele tá Mas com medo. Ele tá tipo. Isso é uma coisa. Sim. Isso é uma coisa foda da, da linguagem corporal dessa luta, né? Porque o Vader tá lá todo pleno, né? Lutando com uma mão só, mostrando que ele tá num patamar muito diferente. Ele usa truques ali que o, que o Luke não consegue. O Luke toma caixa na cabeça, cano no, nas costas e o cacete. E e quando ele fala de usar a raiva O ódio pra pra vencer o Darth Vader Você vê que o Darth Vader na luta Ele começa a usar golpes que parece Que estão movidos pela raiva e tal Então é é, é genial essa cena do início ao fim Sim,
1: Sim, eu gosto muito Da da evolução das frases do Vader né? Que o Vader fala muito mais do que o Luke Nessa cena, e ele começa Com um discurso muito calmo, que é Una-se a mim, vamos derrotar o Imperador (risos) Vamos derrotar a Galáxia E o Luke comendo, comendo, comendo quando chega no final, o Vader fala não me faça te destruir é, Mano, acabou o tempo me... pra brincadeira <risos> olha, tipo, olha a evolução da frase do cara, saca, no, durante não, a luta e... tipo, cara, é uma luta que ela é um filme em si, cara, ela tem início meio fim, clímax, é incrível
4: não, e assim também a, 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 se vocês forem reparar, o Vader ele começa lutando com uma mão só né? mas nas cenas finais ele já tá segurando o sábio com as duas uh. mãos Tipo, quando ele ele tá lá batendo lá no... no, Que o Luke ataca ele lá no ombro. E ele vem batendo, tipo, no... no, no, Nos corrimão, assim, sabe? Que tem naquela naquela plataforma. Ele já tá com as duas mãos ali. Tipo, então, ali ele ele já tá, tipo, sangue no olho. E, e é interessante também como o Vader não só tá lutando com o Luke nessa cena, mas como ele tá analisando a luta do Luke, né? Porque a, se vocês forem reparar, é, no início quem ataca é o Luke, o Vader só defende, né? E aí quando o Luke cai lá na, na, naquela parte lá do, de criogenia, aí ele fala, ah, muito fácil, ele vai lá, aciona o negócio e o Luke pula, ali ó, impressive você, tipo, ah, você me surpreendeu, né, tipo, tô que é para usar alguma coisa pro treinamento é, melhor, né? exato, ele, ó, aí ele fala, né, Obi-Wan, Obi-Wan trained One well, né, né? told you well na verdade, né, te ensinou bem, e aí quando eles começam, e aí o que acontece, aí o Vader subestima ele, muito bem que você falou, né, Px, que essa luta, é um filme por si só, o Vader subestima o Luke, e aí ele cai Tipo, o Luke derrota ele, e aí quando o Luke vai atrás dele, aí a postura do Vader muda completamente. Aí ele começa a usar força, começa a atacar com as duas mãos, começa a atacar objetos. Que aí ele ele realmente se toca e fala assim, não, peraí, se eu subestimar esse moleque aqui, eu vou rodar, tá
1: ligado? É, que a luta é muito bem construída porque como que o o diretor, o roteirista, eu já não, não sei para quem foi mais esse mérito, mas como que eu vou tornar esse cara um antagonista perfeito? Principalmente a gente falando em década de 70, né? Então, eu vou tornar esse cara cada vez mais máquina. Então, ele vai dar foco ali na fiação do Vader, ele vai aumentar o som da respiração puta dele, ai, puta... ele vai deixar o, o movimento dele mais robótico para mostrar, cara, isso aqui é um sistema, isso aqui é uma máquina, ele é a personificação de um sistema E o Luke, ele é a personificação da emoção. É a máquina contra o homem. E você vai torcer pro homem. Só que na medida que a a luta vai avançando... A máquina vai se tornando cada vez mais homem. Porque pra uma luta ter sentido... Você tem que torcer pros dois lados. Exato. É o brilhantismo de Guerra Infinita. É ele tornar o Thanos protagonista... Pra você torcer um pouco pro Thanos também. Porque senão fica muito fácil. É. E e, e no final você realmente... Cara, eu sei que eu tenho que torcer pro Luke... Mas o Vader é tão foda que não dá pra torcer contra o cara, Sim, saca? Cara. Você, Você fica dividido, né? Precisa pegar os dois. É perdido total, né? E aí a gente tem, né, cara? Se assim, a gente já tinha ali um dos maiores personagens da história, um dos maiores atores da história, um dos maiores fotografias, trilha sonora da história, por que não ter a, acredito eu, a maior frase da história do cinema, Com né? Com
4: certeza. Eu acho que e é o maior, maior efeito Eu acho que é o maior plot, assim. Eu acho que só perde pro pro... Qual que é o nome lá do Eu Vejo Gente Morta? Tal... Ou você Sentido? Cê... Eu acho que talvez o Seu Sentido conseguiu chegar perto do que foi a sensação... Não, mas não passa, mas não passa. Do, do... Não, não passa mas do, que foi, che... não do passa. que foi a sensação do, do Darth Vader falar o oh, Eu Sou Seu Pai. E cara, assim, essa cena, é, a prime... quando ela foi gravada, né... O, o cara que interpretava o Vader, ele falava Obi-Wan matou não, seu pai, não, né?
1: P- aí um parênteses né? Faleceu recentemente David ah, Prowse, Ah, é verdade, né? David Prowse. Então, fica uma homenagem aí, porque a gente lembra muito do Darth Vader como James Earl Jones, que é a voz, né? Mas vale lembrar que é toda a expressão corporal que a gente falou várias vezes aqui, a mexida de pescoço, a postura do corpo, tudo se devia a David Prowse, um ator que morreu mega injustiçado por Hollywood, né? Puta. Por um cara que fez o Darth Vader, né? O cara. É morreu mega esquecido por Hollywood, né? Então acho que vale a homenagem pro Eterno Vader aí. É verdade. Que falou. Obi-Wan matou seu pai, né? Pra esconder o George o, o, o Lucas que escondeu a revelação até dos atores, é... né?
4: Não, inclusive, quando ele chega pra falar com o... É Tipo assim, Isso. ele fala lá, né? é Tipo, o que eu tava escutando Uma entrevista do Mark Hamill onde a gente gravar Que ele fala que, tipo assim Ah, depois gravaram a cena e tal Aí chega o George Lucas no camarim Do, do, do Mark Hamill e fala E aí, você gostou da cena? Pô, gostei, achei legal Achei legal os filmes que vocês vão dar pra, pra franquia E tal, né Ele falou, é, então é o seguinte É A verdade é que Darth Vader é seu pai, aí ele falou que ele parou assim e tal, aí ele falou assim só eu, você, o Cashner e o James Earl Jones sabemos dessa cena, aí ele aí falou que o Mark Campbell arregalou o olho assim ele falou assim, se vazar a gente sabe que foi um dos quatro e fechou a porta do Camarim <risos> e foi embora <risos> tá ligado?
1: <risos> Imagina se Jorge Lucas trabalhasse com Tom Holland nessa puta, época. ele teria um tempo, é né? Ele vazar o <risos>
4: Esse programa é uma homenagem a Jeremy Bullock e David Prowse. Obrigado por nos guiar por uma galáxia muito distante com seus personagens incríveis.